0: Tá escutando? Vou, vou, vou ficar filmando o ventilador aqui, mas não dá nada, não.
1: Não dá nada, pô. Que isso? Show, pode demorou. pode ir tudo, ó. Tamo ao vivo, Tamo ao vivo. Aê! Clube da Insônia!
2: Um convidado, hein?
1: Com um convidado especialíssimo, cara. Demais. Boa! Boa, irmãozão. Cara, vai, vamos. Diego, manda bala. Tem perguntas?
2: Ah, vamos, eu tenho acho que eu tenho né <risos> mas vamos esperar o pessoal chegar mas como é que estão os treinos aí Mocano?
0: calma aí só um minutinho que eu tô na sala aqui o bebê tá dormindo hum. aliás não, ah, porra, não tá dormindo não não, não, não. não não, eu tô de fone tá tranquilo era só para fechar a porta aqui <risos> vou pegar uma cadeira aqui senão eu vou ficar, ficar as costas doendo da cama
2: né? é,
0: pronto, agora deu certo oh, o nosso não, seguinte. Amigo... o
1: seguinte
0: pode falar, pode falar, pode falar. tem o nosso
1: amigo aqui o nosso fã fiel Borussia Dortmund Brasil tá em todas, cara, esse cara é demais, valeu, fera que massa,
0: que massa, legal é isso aí, pô, os treinos estão bem, né voltando
1: a pergunta aí do Diego os
0: treinos estão bem, graças a Deus, né Fiquei uma semana aí meio ruim por causa do Covid, mas agora já estamos 100% treinando forte. Amanhã é o último sparring e vamos estar preparados aí
2: para a luta no sábado.
1: Dia 12 mesmo então, cara? Vamos com Dia tudo. 12.
2: Dia 12, Caraca, vamos com tudo. que é.
1: massa, cara. Cara,
2: cara. Que massa. Vamos, vamos com tudo. Você é bom de resenha e a gente já se conhece faz tempo. Como é que é o pegar a Covid, velho? Não sei o caso, você sentiu muita dor? Você consegue descrever assim pra gente?
0: Cara, o que aconteceu foi o seguinte, foi o seguinte. Há umas três semanas atrás, eu peguei uma gripe fodida, fodida, ah. entendeu? Que eu achava que era gripe, né? Mas fiquei, tipo, uns dois dias deitado, assim, bem cansado, é, senti uma dor de garganta, entendeu? E, só que o seguinte, o grande problema é que eu tenho histórico de dor de garganta e sinusite. Hum. Principalmente quando chega perto de luta, porque... Eu, eu já sofri várias fraturas no nariz, então meu nariz não é muito bom. Então quando a minha imunidade começa a baixar, eu gripo, aí o nariz entope, aí, aí sinusite, aí da sinusite vai para dor de garganta e é um...
1: Amidalite, né? Você tem amidalite? É, é, tem puta, amidalite eu sou... também.
0: É. Minhas amígdalas, eu já tinha que ter operado, na verdade, que elas são muito grandes. É. Então o que, que acontece? Sempre que eu vou lutar e que eu começo a baixar peso, que eu começo a, a cortar peso e treinar muito, minha unidade baixa eu pego, então, então era uma coisa meio esperada. Só que, tipo assim, como a gente está nessa época de Covid, aí na hora eu pensei, bom, é Covid, né? No, no outro dia que eu me senti assim, eu fui testar. E aí fiz o teste, né fiz em dois lugares, demorou dois dias um, e deu que eu tava limpo, sem Covid, fiz no outro lugar que saiu na hora também, que eu tava, deu que eu tava limpo. Aí eu falei, pô, beleza, é só uma gripe, vamos embora. Vou ter a treinar. Só que porra, treinando, me sentindo um pouco cansado, mas continuei treinando até que eu melhorei, entendeu? Passei umas duas semanas treinando com COVID, mas é, sem saber, né, e espalhando para todo mundo, entendeu? <risos>
2: <risos>
1: a segunda onda de Covid is brought to you by <risos>
2: espalhando para todo mundo. Você fez dois testes, deram negativo e você estava com bagulho.
0: Os dois testes deram negativo, mas depois o médico me explicou, ele falou o seguinte: logo que você sente qualquer sintoma, você não pode fazer o teste. Porque é, é como se é como se o exame não desse, tem, tem que esperar uns dois a três dias pro exame dar positivo, então logo que você sentiu que tá gripado ou que tá com alguma coisa diferente, você tem que fazer o teste e ficar isolado por uns dois dias, entendeu? Só que eu não cumpri esse isolamento, porque eu falei bom, é, o teste tá, tá tá deu negativo, e outra, né, eu tava era torcendo pro teste negativo para me treinar mesmo, então é aquela Amado. coisa de, aquele viés de confirmação, eu fiz mais foi, foi me confirmar, ah, não, não é covid não, vambora, continuei treinando, me senti normal, tava preparado na semana da luta, lá na semana, uma semana atrás, aí é, fui fazer o teste para ir pro UFC, entendeu? Só que no dia foi engraçado, porque isso, como eu te falei, foi, foi umas três semanas atrás, né? Aí, beleza, aí quando eu vi que eu não tava com Covid, porra, afrouxei aqui em casa, pegando meu filho, beijando, beijando minha esposa, beleza, deu uma semana, meu filho pegou uma gripe fudida, eu achando que era gripe também, Caralho. uma fudida, e ele é um bebê, né, de 10 uhum. meses, e, e, e eu falei, puta que pariu, já me disseram que essa, que essa gripe dos Estados Unidos é mais forte, né, Sim. eu já ouvi dizer que a gripe que é daqui é mais uhum. forte que a do Brasil, aí eu falei, porra, se, uma, se essa gripe fosse assim, se ele pegar mais umas duas dessas, não escapa não, porque tava, ele ficou ruim, entendeu, tipo, é, de dois a três dias ele não dormia de jeito nenhum, o Caramba. catarro muito amarelo, entendeu? E, a gente, tipo, ele não aceitava o remédio, a gente levou no médico, é, só que o médico também não achou que foi, que era Covid, não, o médico tava dizendo que, achando que era uma gripe também, né? Ele falou, não, eu não vou testar, como, e, e tudo confiando também, porque ele falou, como você fez o teste pro Covid e não deu nada, então é, é, não precisa, isso aqui deve ser um resfriado e tal, Uau. e aí nessa a gente tinha que ficar limpando o nariz dele com aquela água com sal, que eles vendem aqui na farmácia, e dando o Tilenol. Então, foram uns dois, três dias com muita febre, ele ficou bem ruim.
1: E... Cara, dá raiva, não dá? Você leva no pediatra, eles falam assim, é, ah, não, volta pra casa. Se daqui três dias a criança continuar com febre, você volta aqui. Exatamente. Mas, como assim, cara? Exatamente. Três dias com febre, você tá maluco? Exatamente. Nossa, e, cara, e
0: remédio não tem, né, para criança, que é só Tilenol, pra só passar dor e febre.
1: E Advil, você alterna. É... Acho que a é de 12 em 12, Tilenol de 6 em 6. Então a gente é. dava, tipo, o, o, o Tilenol acho que era mais fraco, você botava oito é, da manhã e oito da noite adivio, e no meio você dava um Tilenol. E aí a, a febre ficava... Com... Cara, mas é, é infernal, porque aqui não é que nem você chega no Brasil, você leva lá, eles fazem alguma coisa, eles tratam... Aqui Sim. assim, ó. É. Daqui três dias, se a criança ainda tiver é. queimando é. de febre, você volta você aqui. Você volta. Eu pensei, eu vou esperar três dias,
0: tá maluco? Exatamente. E como eu tenho é. muitos amigos que têm filho, eles já me falaram também isso. Ele falou, ó, você vai levar lá, mas o que, que vai acontecer é isso aí. E não deu outra. Mas depois de dois dias ele estava normal. Aí passou uma semana. Aí passou uma semana, minha mulher acordou ruim. Então parece que foi assim. Eu peguei, aí depois de uma semana meu filho pegou e depois de uma semana ela pegou. Tanto ah, é que né? no, dia, no dia dessa que eu fui pego no teste do UFC, a, a minha esposa, há uns dois, três dias antes, começou a se sentir mal, se sentir cansada, não estava conseguindo levantar eu já tava recuperado, né? O neném também, mas aí era que ela começou. E aí ela, um, um dia ela chegou pra mim e falou Renato, vem cá, eu não tô sentindo o cheiro do brócolis aqui. Vê se esse uhum. brócolis... <risos> o que, que tá acontecendo? Não sei se tá estragado e tal. Aí eu fui, uhum. também, não senti muito. Falei, não, acho que é o brócolis. Aí eu falei, pega uma colher de mel aí bota na boca. Aí ela pegou a colher de mel, botou na boca. Aí ela falou, ah, não, acho que é besteira, porque eu senti o gosto do mel. Mas acho que o gosto não tem a ver com o cheiro, né? Só que é, nessa... É porque ela não estava sentindo nenhum gosto das coisas, mas como o Mel era muito forte, ela sentiu, ela falou, ah, não, acho que não é nada não, aí, só que nessa ficou na nossa cabeça, né? quando chegou o teste do Covid, eu ainda fiz uma brincadeira, eu falei, ah, quer ver que a gente vai testar o Covid? Todo e aí mundo. não deu outra, Pum. aí não deu outra, exatamente, aí fizemos é. o teste do UFC, a o UFC já ligou, falou, como é que você tá? Eu falei, não, tô assintomático e tal, ele falou, é, ah, beleza, mas tenta passar essa semana aí sem...
2: assintomático depois de duas semanas <risos> exatamente. exatamente é muito bom né? assintomático exatamente.
0: agora é, exatamente Caramba. e aí Caramba, que... a
2: questão disso tudo é trocar de médico né cara é,
0: é é verdade não com certeza não mas o pior é o seguinte que eu não fui nem no médico né onde eu fui primeiro foi naquele naqueles da Walgreens né da CVS então eu fiz hum. o teste lá do PR
2: aquele do, PR... do drive-through não
0: é do drive-thru, mas
2: ah, eu fiz aqui a... tá de chance de erro, quase
0: cara. de erro, né? Exatamente. Caraca. E eu fui nesse aí, e eu fui nesse aí, entendeu? E aí, depois que eu fui na outra clínica mesmo, aí quando o UFC me falou que eu tava, eu fui testar, eu fui na clínica mesmo. Ah. Aí, agora, antes de voltar a treinar, eu fui na clínica mesmo também. Paguei 200 dólares e fiz o exame, mas para saber se eu poderia voltar a treinar essa semana, e voltei
2: na Flórida. Eles e... não dão um teste de graça, não. Ou...
0: Cara, eu não, eu não sabia como é que tava, mas como eu tava, eu tava assim, é, muito preocupado se eu ia conseguir treinar essa semana, aí eu resolvi fazer no domingo mesmo, entendeu? Pra, nem procurei nada, já fui numa clínica lá, que me indicaram aqui, outra, outras pessoas que fizeram, aí eu fiz, deu negativo, apresentei lá na academia e voltei a treinar, eu treinei essa semana inteira, né? Semana passada eu treinei, mas eu treinei aqui em casa, né? Eu treinei mais é, para manter o físico, aí eu treino de luta mesmo eu voltei para fazer eu voltei para fazer essa semana mas estou me sentindo bem graças a Deus é, e, e, e realmente foi uma coisa inesperada eu já eu já nem estava pensando mais em Covid convite para falar a verdade então isso é um grande alerta aí para a galera né principalmente quem está achando que já está controlado o negócio está ficando feio ainda então é bom a gente sempre é, manter né e, é, e porque porque é sempre desse jeito você não liga não liga não liga aí quando é o momento de você não pegar, você pega. <risos> Entendeu? É, é então... verdade,
1: é verdade. Então,
0: vamos se cuidar aí que, que o vírus está solto.
1: A gente até tinha conversado, né? E eu não, e eu não falei nada porque não era, não era notícia, mas você tinha falado, né? Falou, porra... É, eu tô meio ruim. Não sei se a luta do dia 12 vai rolar. Ou... Sim. E, e vamos tentar mudar Sim. pro dia 19, talvez. Aí eu já falei, Sim. caralho, né, cara? Falei, Porra, não vou falar nada pra ninguém. Mas eu falei, irmão, não, tô torcendo, né, cara? Tem que lutar, cara. É. Tem que. Tá, tá na hora, Tem que... né, bicho? Tem Com que... certeza. E, e é uma luta boa pra você também, né, cara? Um... É uma luta boa, né? Um, um cara, cara que muito tá bom, vai te fortalecer. Ele tá,
0: Ele tá vindo aí de uma, de uma boa vitória, né? Contra um cara que já treinou aqui na América Top Team também. Então, é. Independente, ele, ele é um cara bom, eu respeito ele, mas eu não tô preocupado com o adversário, não eu tô preocupado em me manter ativo, né? O que eu mais preciso é, é fazer minha, minha... Independente, entendeu? Da minha carreira mesmo, é porque minha carreira toda eu tive muito... É, pouco tempo de atividade, minha carreira, no, mesmo no UFC, mesmo no Jungle Fight, eu sempre fui um cara... Sempre foi muito difícil achar a luta, de estar de, de tá tudo certo, entendeu? Porque... É né? o meu retrospecto sempre foi assim. Eu, eu comecei já no jungle fight est estreando, então é, chegou um certo ponto ali que, que, que ficou difícil. E no UFC também foi a mesma coisa. O UFC é que eu tô te falando. Eu, eu, eu lutei aquela luta com essa última no peso, no peso, no peso leve. E porra, era para ter arrumado luta antes, entendeu? Até outubro ah. então, tá, tá tendo dificuldade de casar a luta. E, e, é por, e é por isso que eles botaram... Cara, cara, era mais cara... com você,
1: né? <risos> tipo, que é, é, quer mas, lutar mas... com o Moicano fazendo camp meia boca, cara? Porra. É,
0: mas, mas eu, eu entendo também. Mas a questão não é só essa. A questão é aquela que a gente já já, 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 já começou muitas vezes antes. É a questão que eu ainda vou... Tô, hoje em dia eu estou bem focado em construir essa marca. E para mim construir essa marca, para ser interessante dos caras quererem lutar, não é só ser bom, velho. Né? A gente é ensinado... Ah, não, você tem que só ser bom, não, é, é um monte de outra coisa, você tem que saber aproveitar as oportunidades e tal, só que eu quero criar essas minhas oportunidades, entendeu? Então essa minha próxima luta aí, no dia 12, eu quero fazer uma luta boa, mas eu quero fazer uma luta diferente, entendeu? Eu quero chegar na hora do discurso, falar algo diferente e eu quero me manter em atividade, entendeu? Isso é importante aproveitar meus anos aí de carreira porque claro. eu ainda eu, eu tô começando já, né, não tenho mais 20 anos já tenho 30, né, então minha carreira vai começar a encurtar, então eu quero lutar o máximo possível e aproveitar que eu não tô no ranking também, porque, porque quando eu tava no ranking, era aí que é difícil de arrumar a luta, porque mesmo você querendo o UFC não bota, entendeu, se você tá ranqueado sei lá, 5, 6, 7 ele não coloca com o cara de fora do ranking, aí para os caras aceitarem a luta com você também, é difícil, para você aceitar a luta com outro ranqueado Irmão, então, eu tô fugindo de, de escolher luta e eu tô fugindo de, de demorar pra casa a luta. Por isso que eu vou lutar, vou estar preparado, é um de bom e vamos ver, vai ser um lutão. Vai ser um lutaço, cara. Qualquer,
1: é. qualquer luta com moicano é lutão, né, cara? Então, exato, porra,
0: exato. Sempre e, coração, e... cara.
1: Deu, deu pra treinar legal, tá, tá bem, peso tá bom, o, o Pedro Henrique tá perguntando do peso aqui, ó.
0: O peso tá bom, né? O peso tá bom, graças a Deus, né? Tá melhor do que nunca, né? Até na minha última luta em Brasília, é, meu peso tava um pouco mais alto, né? Mas acho que até por, causa do, por conta do Covid mesmo, meu peso abaixou um pouquinho mais, é. então, então acabou que eu sempre, é, que é o que eu te falo, eu sempre tomo tudo como como bênção, absolutamente tudo. Eu não vejo... Uhum eu sei que existe o lado de negativo de tudo, mas eu sempre vejo o lado positivo, e eu procuro me pautar nisso aí, de ver as coisas positivas, né, e, e essa é uma das coisas positivas, meu peso tá bom, eu tô comendo, amanhã eu vou fazer o último sparring, tô me sentindo excelente no campo de treinamento, né, foi muito tempo de treinamento, e é por isso que também é difícil lá, você querer mudar a luta e tal, porque, pô, eu tô treinando há muito tempo, e é um trabalho muito sério, então eu tô preparado para o meu pico ali de performance ser dia 12, então também não seria às vezes não seria não seria é, bom para mim também adiar essa luta aí porque você acaba atrasando tudo então
1: Exato.
0: eu tô eu tô tô preparado e vai ser um vai ser uma luta boa e acho acredito que os públicos o público vai ver aí como eu mostrei na minha última luta um moicano diferente um moicano consciente mas incisivo entendeu eu tô eu tô indo lá para para mostrar meu jogo meu irmão, aproveitar as melhores oportunidades e e para lutar de novo
2: Entendeu? É isso
1: que eu quero. Demais, demais.
2: Eu acho que a peça-chave que você falou é a questão da atividade, né? Eu já, eu... Pode passar.
1: Aumenta um pouquinho o teu, teu microfone, Diegão.
2: Tá, tá melhor? É? Oi? Não tá pode, pode ficar. Tá bom. Tá melhor?
1: Tá ótimo agora, ótimo. Tá
2: ótimo. Tá ótimo. É, eu acompanho a carreira do moicano de Jungle Fight lá no Brasil, inclusive um dos primeiros eventos que eu fui, era uma luta dele e tal, e eu reparo nessa dificuldade, eu lembro que meio que você nunca fez três lutas num ano, né? Mesmo quando Sim. você estava no Jungle. Sim. Uh, e a questão de fazer essa segunda luta no, em 2020 realmente era muito importante para você, para o seu cartel, né? Agora com é. peso leve, vende uma vitória, Uh, puta, de, de, de repente numa dessas, por causa da Covid, né, esse, puta, não consegui, ainda num card bom pra caramba, é numerado. Sim, perfeito, é um card bom, uh, exatamente. É, card principal, né, enfim. Sim. Mas falando da luta em específico, você agora como peso leve, né, o que, que muda pra você? Porque o, como peso pena, eu sempre achava que você tinha um diferencial, que você é muito esguio, ter precisão de golpe, ter um QI muito bom de luta. Eu te achava com uma vantagem física entre os penas. Entre os leves, lesb... uh, se olhar, sei lá, para um Tony Ferguson da vida, tem uma galera que é mais alta, tem uma galera que é mais forte. Ao mesmo tempo, você corta menos peso, né? Não se... Já não tem mais esse sofrimento. Se se considera mais competitivo de questão de performance em relação aos adversários, melhor com peso-pena ou melhor com. Óbvio que você vai falar peso leve, porque senão você não teria mudado, né? Não, mas... eu não sei, não sei, não sei, você tem que, me, você
0: tem que fazer a pergunta toda para me falar, eu, eu, eu sempre <risos> sou o mais honesto possível, eu não, eu não escondo minha opinião em nada, eu sempre mostro o mais honesto possível, mas já respondendo só uma parte da sua pergunta antes de você terminar, não tem como eu saber, né? eu tenho uma luta no peso leve e é a luta de 40 segundos, então a minha, a minha carreira foi toda no peso pena. o peso leve tá sendo uma empreitada e que eu acredito que vai ser melhor pra mim, pra minha performance. Depois eu vou te explicar o porquê, aí você termina com sua pergunta e eu te respondo. É, a minha
2: pergunta seria, eu, eu mais que daria a minha opinião, porque assim, Sim. a sua luta com o Brian Ortega, por exemplo, eu tava lá, foi sua primeira derrota, eu acho que tava, assim, tava empatado em um round, um round e, e no último você tava ganhando, então na minha opinião Sim. você poderia ter ganhado o cara que já disputou o cinturão. pois sua luta com o Aldo, o primeiro round foi maravilhoso, foi equilibrado. Sim. Você fez frente ao Aldo, que na minha opinião é o melhor atleta da história dos pesos penas. E depois teve aquele tropeço com o coreano Zombie, que foi um tropeço, sim. enfim. É... Não, acontece, é, exatamente. Eu, achava, eu achei curioso porque você estava no topo da divisão. Não é porque você perdeu duas pessoas, você perdeu uma pro Aldo, sim. né? Pro sim, sim. Então, eu acho difícil, eu acho curioso, na verdade, quando alguém sim. troca, estando no topo, perto do cinturão. E aí você mudou pra uma categoria que você não é ranqueado. Então, eu queria saber exatamente porque, assim, olhando esse cenário todo, porque essa mudança, de repente... Pô, nos pênaltis eu já estava muito próximo de um top 5. É, eu,
0: vou, eu, vou ser, eu vou te ser bem sincero. E, e qualquer atleta que me conheça e que já treine comigo, é, vai te saber... Vai, vai, vai confirmar isso para você. O que acontece é o seguinte, eu sempre lutei muito bem nas lutas. Eu sempre lutei muito bem nas lutas. Eu sempre fui um cara que tive boas performances. Só que se você vê a minhas performances comparado com o um treino de academia, o nego vai falar: "Porra, o Moicano não luta 20, 30% do que ele do que ele treina na academia". Então, tipo, qualquer atleta da América Top Team, que você falar: "Meu irmão, é, várias pessoas já falam: "Caralho, você, meu irmão, é muito bom, você, meu irmão, você tem tudo para ser campeão, você tem tudo". E eu e, e tipo assim, eu entendo, eu concordo com isso. Só que o que que acontece? Para mim para mim ganhar essa vantagem que eu tinha, que era uma grande vantagem, que é a mesma do Max Holloway, né, que era a envergadura e a distância, eu, eu procurava fazer um jogo parecido com o dele, até porque na, no peso pena também eu não derrubava, então eu só usava a distância, é, até por uma falta técnica mesmo que eu ainda não tinha, eu, eu, eu confiava muito nesse, nesse nessa minha arma, que era a envergadura e o boxe, os, a distância, né, só que o só que que acontece? Para mim, para mim chegar nesse peso, para mim é muito desgastante, é muito desgastante. E o que, que acontece? Quando eu fico nesse peso de luta na academia, é, é, é quando eu treino pior, é quando eu fa faço a performance pior. Tanto é que o, que o Thiago Moisés, mesmo que é atleta do UFC, ele mesmo também tinha falado comigo. O Dust, toda aquela história eu já contei, mas eu, o Thiago Moisés falou uma parada que ele me lembrou que ele, que ele falou assim. É, ele falou o seguinte, ele falou, meu irmão, você luta bem, mas você não lutou ainda do jeito que você treina na academia, e eu acho que você vai conseguir fazer isso de 70, eu vou ou não, nós vamos ter que saber ainda, nós vamos ter que descobrir, entendeu, a, a verdade é que a minha performance é, na minha última luta foi muito rápida, entendeu, eu não tive tempo de, de, de mostrar tudo que eu treinei, porque eu fui muito preciso ali naquela luta.
1: Aquela foi a melhor troca de palavras da, da vida depois foi muito daquela Foi engraçado. Luta, foi sensacional, cara. Foi muito deu engraçado.
2: Um pouco de porro, muito... Deu um puto de no cara, coitado, cara.
0: É, é, mas deixa eu te falar, isso também é uma mudança que eu, tenho, que eu tive que ter na minha personalidade também, entendeu? Não, não é coitado, não. Não é coitado, não. Sabe por quê? Porque claro agora. Não, é, claro, eu sei. Eu... Claro. Não, mas é porque antes eu tinha essa. essa... Essa mentalidade, entendeu? Antes eu tinha essa mentalidade de, de meio que ter pena do cara, entendeu? Por que, que eu te digo isso? Porque, meu irmão, eu sei o tanto que aquele cara quer vencer aquela luta, porque eu quero pra caralho, velho. É. Eu sei o tanto que aquele cara quer. E eu sei o tanto que uma derrota dói. Só que, às vezes, eu, meu irmão, eu ficava num conflito de pensar o seguinte, caralho, será que a minha vitória vale a dor desse cara? eu pensava isso mesmo. Isso foi uma das coisas que... <risos> Que, que, que sempre me atrapalhava muito na luta, porque ao mesmo tempo que eu queria muito a vitória, porra, eu não queria foder o cara muito. Entendeu? Eu não queria foder o cara muito. Então, isso é estranho, velho. Mas hoje em dia é que eu tô te falando, velho. Eu mudei, entendeu? E terminar a luta. Porque a gente tem que lembrar uma coisa: que é que nem na vida, é que nem na história. Só conta a história o vencedor. Então, eu tô me botando no. tô me botando no jogo para sacar. Pra, pra sacanear e pra ser sacaneado. Entendeu? Então, se um dia o cara pegar, me vencer e fazer aquilo que eu fiz, eu vou ficar na boa, velho. Porque faz parte do jogo. Mas eu vou fazer isso também, porque agora eu tô entrando lá, vou te falar, eu tô entrando lá pra acabar com esses caras. A minha proposta, ah, se vai conseguir, se não vai, isso é outra parada. Mas a, a minha cabeça, pra estar entrando lá mesmo, é pra humilhar esse cara. Entendeu? Humilhar esse cara. Eu quero acabar com esse cara. N não no lado... Do humano, dele e tal, no, na, na minha carreira, no lado profissional, entendeu?
1: Claro, aí claro. É o
0: que, é que eu tô te falando, mas antes eu não tinha essa mentalidade, eu tinha uma mentalidade muito de respeito, de você é, é, tratar o cara, só que o seguinte, ali não dá, mano, ali não dá, porque se você respeitar o cara, aí se você mudar o cara é que vai te fuder, então a, 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 aquilo ali é, uma, é como se fosse um, um mini universo ali do, do <risos> mundo mesmo sacou do mundo, é, é muito difícil, é muita coisa, é muita emoção, então eu tô procurando fazer o seguinte, fazer o que é bom pra mim, é chegar lá, botar meu jogo, e pra isso eu, eu passei muito tempo aí, depois daquela luta do zumbi, eu passei muito tempo pensando em todas as opções que eu ia tomar, tudo que eu ia fazer, e agora eu, eu escrevi um roteiro, e eu tô seguindo esse roteiro aí.
1: Animal, animal. Posso fazer ah, uma...
2: É, show de bola, show de bola.
1: Posso dar uma, uma atenção pra galera aqui, ó? vamos
2: ver Lógico, lógico. Ah...
1: O Vitor Mamute. Renatão, aê. grande mamute. Como é para você ser um dos poucos estrangeiros a calar a boca da imprensa americana? Nossa, que... O Vitor Mamute é o cara que traz o rancor a live.
2: Entendeu?
1: Independente, não aqui pra gente, mas alheio. Tá?
2: Ele, é é. Ele é incisivo nos comentários. É. Sim, ah,
1: sim. A calar a boca da imprensa americana que desacreditava do seu potencial, igual aconteceu com o Marreta. Ó. Oh. É, eu, não, eu, eu vou te falar a verdade. Eu não procuro pensar
0: em, em, em imprensa e nem nada nisso, porque uma vez, eu gosto de ver muito a entrevista dos outros caras que foram foda, para você ver como é que ele pensava e tal. E uma vez o DSP o né, falou um negócio que eu achei caralho, é isso aí, faz sentido. E eu sempre procurei pensar, é, pensar desse jeito que ele pensava. Porque ele falou o seguinte, às vezes a gente, por exemplo, a gente é lutador ou a gente é qualquer outro qualquer outra profissão, assim, que tem uma visibilidade, como de imprensa, como de internet, muita gente te vê e tal, e você acha que aquilo que você faz é importante pra caralho, e você acha que quando você vai lutar, tá todo mundo pensando na sua luta, e você acha que... Só que no final das contas, só importa pra tu, velho. Ele mesmo falou isso, ele falou, meu irmão, pode estar tá lotado de 50 mil pessoas lá, entendeu? Eu perder, quem vai ser o mais triste ali sou eu, não vai ser os outros, né? E no final das contas, o nego vai seguir a vida... Né? a gente que gosta de MMA vai comentar porra tu viu o DSB perdeu mas na verdade não muda a vida de ninguém então é isso que eu penso a minha a minha vitória e a minha derrota só vai mudar a minha vida e da minha família então eu não procuro pensar mais em calar a boca de um né o que eu, a única coisa dessas coisas de motivação que eu tenho mesmo que eu procuro é, é, é trazer é trazer o nome daqueles que me ajudaram entendeu então tipo assim uma, uma das coisas que eu quero ser muito campeão é uma, é uma Porra, essa é uma vontade, sacou? Para botar esse cinturão, para botar essas vitórias assim, nos pés de todos os meus treinadores, entendeu? Da minha família e de todo mundo que acompanhou comigo, e falar o seguinte, meu irmão, isso aqui não é por mim, não, isso é por vocês. Porque quando eu estava lá no Brasil, lá treinando em academia pequena, não tinha dinheiro, não tinha perspectiva, vinha pessoas e falava para mim, meu irmão, você vai ser muito bom, velho treinadores, que, e falava meu irmão, faz isso, e eu mesmo não queria, eu falava, não, eu não vou conseguir, eu não vou chegar, e, e o dia conhecer conheceu treinadores como o próprio Diguinho, como o próprio Ataíde, como o próprio, outros treinadores que estão comigo até hoje, hoje mesmo eu postei uma foto do Gabriel, que está há oito anos comigo, e que, meu irmão, confia em mim pra caralho, então como é que eu vou decepcionar esses caras? Eu não quero decepcionar esses caras, né? Agora, infelizmente, a gente sabe que, é, até mesmo os fãs, a imprensa, isso aí é eu tenho muito respeito pelos fãs, porque como a gente vive num produto é, é, como UFC, que você depende dos fãs, a gente tem que agradar os fãs. Os, ah. os fãs, eles são, na verdade, os caras que pagam, mas, mas assim, mas eles são muito cruéis também. Então, e é normal, eu não tô reclamando disso, eu acho que é totalmente normal. Você perde, o fã tem o direito de ir lá e falar o que ele acha, entendeu? E, e eu não sou muito é, fã de você, é, de, eu não sou muito da... da, da da linha de ficar não o fã feia da puta, o fã isso não é o fã é como qualquer um ele tá vendo um entretenimento ali só que o que você tem que ver é que realmente a carreira dele para a sua carreira para ele não importa tanto assim entendeu o Moicano perdeu vai falar porra mais um perdeu um brasileiro tá ou então quando o Moicano ganha ele fala porra tava com o Moicano mas a, as, eu não quero dizer que que eu não tô nem aí para os fãs não a questão não é essa mas a questão é que eu ligo mesmo para nego que me ajudou mesmo, entendeu? Esses treinadores, essa galera, essa... E eu sinto que se eu não for campeão, e eu sinto que se eu não, não conseguir fazer isso, eu vou estar tá, é, desperdiçando o tempo, o investimento, até o dinheiro que eles colocaram em mim. Então, a minha motivação basicamente é essa, é retribuir as pessoas que acreditaram em mim.
1: E não é questão de, de não ligar para os fãs é dar, é, tem, que, tem que dar uma filtrada na, na negatividade, né, cara? É, é porra, é. É, é, é foda não dá pra, pra alimentar a, a raiva do, dos comentários dos caras, entendeu? Tá, tá, isso aí tem 100% de razão 100% é. de razão
0: Ma, mas, assim, mas assim, é que eu quero deixar bem claro que eu, que eu não acho errado ele xingar, eu também não acho errado ele xingar eu, eu acho o seguinte se o, cara, se o cara vai lá e xingar Boba bobo é você de ficar procurando. entendeu? bobo é você de ficar olhando. Deixa eu é, te falar, o cara, o, cara tem que, o cara tem que se expressar da forma que ele quiser. Agora, cabe a você aceitar ou não, achar que aquilo acrescenta ou não. Então, para mim, o fã tem que continuar fazendo hater, tem que continuar xingando, tem que continuar elogiando, porque, na verdade, o esporte, não é só MMA, é para isso. É para você sentar lá, torcer para um, falar mal de um, porque, porque muita gente... Eu vejo muito lutador fala porra, eu não gosto de fã, porra, nego é hater, brasileiro é hater, isso é hater, meu irmão, eu sou hater também, entendeu? Eu sou <risos> hater, não, não de atleta, mas porra, tem pessoas que eu não gosto. É lógico, eu não, é lógico que eu não vou chegar lá na página do cara, meu irmão, perder o meu tempo, Quero porque você está perdendo o meu tempo, Exatamente. entendeu? E não é porque o hater ainda não sabe uma parada, que eu vou começar a aproveitar também, que o hater dá mais engajamento do que o, o ah, cara que gosta de você. É verdade, entendeu? É, é então, ser. quando o rei começar a xingar e falar merda, eu vou xingar junto. Eu tô, eu tô começando a aprender esse jogo aí. <risos> entendeu?
2: De, 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 de não ligar. mas é pra... Claro, lógico. Ah, porque você, você falou isso. E, uh, se você, Eu sei que você pesquisa as coisas e tal. É, se você olhar a carreira do meu Edwin até 2007 e depois de 2007, quando ele ganhou do De Roya, ele, ele, ele capitalizou o, o hate, porque Sim. não à toa ele é dono dos maiores verdadeiro da história do esporte mundial Sim.
0: Sim.
2: porque ele viu que ele era muito mais odiado do que amado porque Sim. ele é um cara que não nocauteava fazia a luta muito cerebral o que que ele fez vocês querem me odiar vou dar motivo ainda mais começou Exato. a falar que comprava tudo com cash só andava com dinheiro Exato. Apelido, Exato. The money. É. e agora gar... começou a sustentar o cara começou a odiar mas pagava para ver perder só que nunca perdeu daí é ela... muito exatamente
0: você tem que identificar qual é a área que você vai atacar né não adianta mas assim o que eu, o que eu te digo é o seguinte não é para fugir do seu princípio não é para fugir do seu mas é deixar as pessoas fazer o que elas quiserem mano agora entendeu eu não gosto de cercear ninguém de falar que esse cara não pode fazer que, que o cara não pode xingar meu irmão pode me xingar para caralho entra lá Você sabe o que eu vou fazer eu vou dar risada porque sabe por <risos> que eu vou dar risada porra, porque eu deixo de falar, isso aí eu falo por hater, eu nem sei se eu tenho hater, mas com certeza, eu tô, até que tô querendo ter pra poder ter essa... Mas, <risos> que eu digo o seguinte, que eu digo o seguinte, meu irmão, como é que eu vou, vou, vou ligar pra você, velho? Eu vivo a vida que eu amo, tá entendeu? Certo. Porra, só tem que agradecer, é o que eu falo, eu tinha que todo dia pegar e ir pra academia de joelho agradecendo, entendeu? Porque, Demais. meu irmão, é por isso que eu falo, tem que agradecer, porque eu botei um plano na minha vida que eu nem sabia se ia dar certo, e hoje em dia eu tô... Colhendo os frutos e, e tô a, a fazendo uma carreira para ser ainda mais, velho, né? E, e hoje, mais do que nunca, estou preocupado agora em, em construir algo que seja forte para depois da minha carreira também, entendeu? Algo, algo forte, algo que me dê lastro para mim continuar de alguma forma influenciando pessoas e ajudando, principalmente o brasileiro, porque, porque a gente está muito carente de cultura, de educação, de. De, de referências, sacou? De política, entendeu? Então, a gente está é, totalmente é, alienado, sacou? E eu quero usar o esporte de alguma forma que a gente consiga é, é, colocar de novo o pensamento crítico como centro da, da, da vida das pessoas. Por isso que eu te falo, meu irmão, pode xingar, pode elogiar. A luta está aí para causar emoções, mas eu vou tentar sempre fazer o meu melhor para passar uma, uma, uma mensagem legal, pra, Falar algo que eu acho que seja interessante Mesmo que minhas opiniões mudem Porque
2: elas mudam também bastante
1: que entendeu? que não eu tem acho uma coisa... mais com isso né? tá Exato.
2: Só um, uma, uma rápida análise Da pergunta do Mamute Quando ele fala que calou a boca Da imprensa americana É que também tem um, um lado né? Eu como jornalista aí vou, vou dar um pouco a minha opinião Quero ver o que vocês acham é... Essa coisa do, do calar a boca Por exemplo, eu acompanho a carreira do, do moicano Faz muitos anos né? Sim. Uh, lembro quando ele foi pro Chotô, aquela luta hey, famosa luta no Chotô <risos> que o Jungle faz estreia no UFC então quando ele vai lutar, por exemplo com o Brian, o Brian Ortega até naquela luta, os dois eram invictos quem vencer estaria ali na boca para disputar o cinturão eu tinha visto, sei lá, quatro lutas do Brian Ortega, eu tinha visto, sei lá, 15 do Mauricano, o conhecimento não um especialista mas o conhecimento de ver, de analisar a luta de um, era muito maior Assim como a mídia americana, o cara que cobre uh, lutas nos Estados Unidos, ele comparando, ele acompanhou a carreira do, 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 do Brian Ortega desde que ele competiu jiu-jitsu, por exemplo. ele O laço de comparação, de análise dele é muito maior. Então pode ser que sim, eu acho que isso pesa. Tanto que eu lembro, eu, eu usei essa luta de exemplo, porque na época eu fiz um texto, na época eu opinava no blog e tal, e eu achei que o Mauricano venceria a luta. E aí eu fui muito cornetado, porque o moicano uh -huh. uh -huh. então, Cara, a luta foi parelha pra caralho. Poderia ter ido pra Sim. qualquer lado. Sim. E eram dois caras invictos então, tipo, velho. Sim. Tipo, é um, cara... Um, um, não é a questão do... É, o Brian Ortega calou a, a boca da imprensa americana. É uma análise, pô, num nível do, do... maior nível possível, que é a UFC, né, cara? Sim. Que é absurdo, exatamente. Sim.
0: E outra, Não. o Brian Ortega mesmo, ele já falou várias vezes que aquela luta projetou ele para um destaque de lutar cinturão, tanto é que depois ele lutou com o Cubs Swanson é. e o Frank Edgar, que eram os nomes da categoria na época, entendeu? Então aquela luta ali, é, é que eu te falo, na, no dia foi uma derrota muito dolorida, sacou? Foi uma, pô, minha primeira é. derrota como profissional, eu te falo que naquele ponto ali, a minha mentalidade que era que eu preferia morrer do que perder, eu preferia morrer, eu preferia que nem tivesse me matado, tivesse acabado a minha história ali, do Cara. tanto que eu ligava para essa parada e do tanto que eu ainda ligo. Só que hoje eu vejo com outros olhos de aprendizado. E, mas o que eu sinto daquela luta ali é que eu não tiro nada de mim, aquela luta me deixa muito mais orgulhoso. Porque O que que acontece? Porque no momento que é para você mostrar quem você é, eu, eu brilhei ali, entendeu? Porque como você falou, foi uma luta muito parelho, o primeiro round, aí o Gabriel, o Gabriel, mesmo que é meu professor até hoje, chegou e falou isso assim pra mim, ele falou, meu irmão, você perdeu o primeiro round, e agora? E agora? A gente vai ver o Moicano da academia aqui, e quando ele falou isso, eu falei, meu irmão, vou pro pau, e eu mesmo tomando porrada, sentindo que a luta tava dura, mas no momento de lutar, eu lutei, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante, é o coração, né, é você ter essa... Ter que nem os americanos falam mas em balls mesmo, né? Você ter bolas ali para você ir, porque tem hora que a técnica não vai te garantir. Então a luta que eu fico muito orgulhoso de mim, tanto é que foi uma luta que num card que teve a cyborg na época chegando do UFC teve o John Jones com o Cormier e a gente ganhou a luta da noite, né? Não foi à toa. Então foi uma luta que eu aprendi muito sobre muito sobre mim mesmo, sacou? Muito sobre a minha vontade de vencer e, e fez eu mudar minha vida, porque eu mudei para os Estados Unidos, tive outras é, visões de vida, então eu não me arrependo, da minha vida eu não me arrependo de nada, eu uhum. não me arrependo de nada, a única coisa que eu me arrependo da minha vida é uhum. de não ter acreditado em mim mesmo antes, entendeu? Que eu passei muitos uhum. anos duvidando de mim mesmo, então essa é uma mensagem que eu também gostaria de passar, se você quer fazer alguma coisa, se você tem vontade, se você acha que a sua vida pode mais, tenta, velho, porque, porque é o seguinte, a gente, é melhor a gente se arrepender... Né, do, do que a gente não é melhor a gente é, tentar fazer algo e não conseguir do que se arrepender de nunca ter feito. Então acredito em você, porque no final das contas dá certo, entendeu? Um dia eu tenho certeza que vocês sonhar em ser jornalista. Muita gente vai falar que não, muita eu, gente não, é, não... eu não, Eu não,
1: Diego, eu não sou eu jornalista, Diego. não, porra.
0: Não é jornalista, mas você hoje em dia trabalha com podcast, né? Eu
1: trabalho com podcast, eu trabalho. exatamente. Exato. Eu então, eu gosto, isso... de toque, eu gosto de resenha, gosto é de é. Chama,
2: é o que a gente chama de farsante.
1: Farsante. Farsagem. Mas você sabe o que, que é não, mais o mais legal? Eu, diria é eu assim. posso falar bobagem à vontade, cara. Eu não tenho não tenho ah, compromisso jornalístico. Mas pra... pô,
0: mas, a, mas eu queria até saber do Diego, já que ele falou de, 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 de jornalista e de farsa. Hoje em dia eu acho que a, a, a visão em relação ao, ao jornalismo mudou totalmente, né? A internet abriu demais. Você vê que a imprensa mudou, ou ela, ela vai ter que se adaptar, ou é a mesma coisa?
2: Tá mudando. É a questão é quando tem qualquer mudança qualquer área, cara. A mudança elas uh, a mudança ela não acontece na mesma velocidade que deveria, mas ela sempre ela acontece. Se olhar cinco anos para trás, cinco anos para cá, o jornalismo foi até muitas vezes forçado, né, a mudar, porque a, a publicidade online mudou muito, principalmente depois da entrada do Google Adsense. Sim. Dificilmente você vê uma empresa botando dinheiro para um anúncio, porque no anúncio, no site, o retorno dela não é tão específico quanto no AdSense, ela, ela pode escolher que quer anunciar somente para mulheres de 43 anos, canhotas, vesgas. Tá ligado? Tipo, ela, ela escolhe específico, muito... Né? É, é. Específico, né? Então, ela mudou a publicidade, mudou o tipo de leitura, ao mesmo tempo que agora a gente precisa ver como vai mudar o leitor. O leitor parou de ler os leitores se informam por Instagram hoje em dia, a é chamada, não lê a legenda do Instagram, sim. lê o que tá na foto e acabou é, Para um jornalista o Rafael sabe como eu, cara, isso me dá uma dor no coração, porque tá você faz um puta texto, explica tudo certinho às vezes eu colo o texto inte inteiro da notícia, na legenda da foto, sim. sei lá, explicando tudo porque que o Moicano saiu da luta, vamos supor e aí no primeiro comentário cara, por que que o Moicano saiu? <risos> <risos> lê a porra da legenda animal Oi.
1: Cara, às vezes nem na foto. Na foto, às vezes, a gente posta o card do UFC e eu, eu, eu literalmente, eu dou um repost do que o combate postou. Porque é em português, tem o horário, tem tudo, né? Então, assim, canal combate a partir das 20 horas. Primeiro comentário, que horas é a luta? <risos> <risos> <risos>
2: Exato. Então, mudou a mídia, sim, Moicano, mudou. Mas agora Não. eu acho que o próximo passo é a mudança do leitor. do leitor precisa agora a gente tá no o leitor está aprendendo porque tem informação tá em todo lugar sim a galera ainda acredita em fake news que chega por WhatsApp ainda se vai em rede social sim e aí, agora a galera está correndo atrás de conferir a real informação vai levar pra... esse é o problema esse é o problema agora tu tocou num ponto interessante que
0: é o próprio leitor se educar para verificar a informação né porque isso era uma coisa que até eu antigamente fazia eu me lembro naquela época que que teve uma, uma polêmica de uma pílula do câncer, lembra? Que, que, agora eu não lembro do, do, do exato nome. Pô, mas já faz tempo. E, e aí eu saí compartilhando isso em vários grupos da minha família, até que um amigo meu que é médico falou velho, isso aí é mentira, você não compartilha essa parada. De, depois que eu vi isso, nunca mais eu fiz. Porque realmente eu vejo o né, compartilhando cada parada, e principalmente nesses veículos de Instagram, que não é nem de luta, mas é tipo, você sabia... Abelhas fazem mel alucinógeno no Himalaia. Ah, é, muito bom. <risos> você já viu esse? Você já viu? Já, já, aí já, eu, já. eu pego, ah, aí sempre pergunto, eu falo, velho, onde é que você leu isso? Aí, não, tá aqui no site. Aí nego manda um site, tipo, um site, não sei o que. Você
1: sabia.com.br. Site... Exatamente,
0: eu falo, eu falo, pô, tu tem que verificar as, in as informações. É, então, pô. isso é realmente muito
1: complicado, né? Muito em relação à imprensa. Pô. Ó, eu posso é, intervir aqui, a galera vai matar a gente se não fizer a pergunta. Ó. É, a galera tá perguntando muito, muito, muito da luta do Tony com o Charles, é, que vai ser no teu card. Então eu a, eu quero antes de você você me falou e eu te prometi que a gente ia ficar pouco tempo aqui porque você tem que acordar cedo amanhã. Então eu Sim. quero que você, eu quero que você descanse, Não tem nada mais importante do que sábado que vem. Então eu Sim, quero ter, eu quero muito que que, que, você, que você faça tudo direitinho. Mas vamos lá. Sim. É, eu vou dar uma passada pela pergunta da galera aqui, tá? Uh, pá, pá, pá. Foi assistir sua luta contra o Aldo, Bruno Bezerra. Ó. Foi assistir sua Poxa. luta contra o Aldo, cara que ganhou do Câmbio Swansea e Qatar, merece todo o meu respeito. O os.
0: Valeu, Bruno Bezerra. Obrigado aí pela torcida sempre. Valeu, obrigado. O Lucas,
1: Fera Braba. Ah, Felipe Guilherme, Moicano, os cinco maiores lutadores da história pra você.
0: É, é difícil, né? Sim, vamos. Você sabe o que, que acontece? Porra, é foda falar disso, porque tinha lutadores, a gente como ser humano, é por isso que eu também te falo do hater, eu nunca me ponho fora, porque a gente é ser humano, a gente é brasileiro, a gente é compartilha da, da, da mesma característica. Eu tinha um cara que eu era pô, eu tinham dois caras que eu era muito, aí eu já vou falar três caras, que, eram, que eu era muito fã mesmo, mas na época do auge deles, entendeu? Uhum. Aí você vê a carreira decaindo, aquilo perde um pouco, isso é
1: Foda, ruim. Né?
0: Isso é ruim, mas por exemplo, eu era muito fã do serrone eu era muito fã do Cerrone, o estilo dele, o tanto de luta que ele fazia. E eu ainda sou. Eu ainda sou. Mas você vai dizer, ah, ele é um dos melhores lutadores do mundo, os top cinco do mundo. Um, um dia para mim foi. Hoje talvez não seja.
1: É. Outro. Ah, mas é, é, é a tua opinião, cara. Tipo, é, ele pode tirar é... A história, né? Da ele, não, mas eu tô, ele, eu tô não tem que ser do mundo. Ele tem que ser o cara que cinco que você admira, tá ligado? Eu, eu não, Entendi mas... perfeitamente.
0: É, eu entendi. Mas o que é que eu tô te falando? Mas eu tô dando a minha opinião de por que, que é tão Nossa. difícil. Você é. falar de todas as eras. O mais fácil é você falar do que eu vejo hoje, que eu tenho outra ah. visão. Mas um dos caras que, que, que eu gostava muito de assistir mesmo, eu gostava de assistir o José Aldo, até hoje eu gosto. Eu gostava muito de assistir o Carlos Condit. gostava eu de assistir. fã do Condit pra caralho. Porra, então, eu fui muito fã do Condit, muito mesmo, entendeu? Só que aí, aí, ele, aí o cara começa a perder umas lutas, você começa a ver ele lento, você começa... A, parece que quebra a magia, aquela coisa é, de, aquela, entendeu? Isso é horrível. Isso mostra o tanto que a gente, o ser humano, é uma merda, entendeu? Então não adianta eu hatear o hater. Porque a gente é hater, <risos> entendeu? Agora, outro cara que eu gostava de, muito de ver o BJ Penn, velho. Porra, eu gostava Puta de assistir as lutas cara. dele, porra. Só que hoje em dia, pô, acabou cara. o cara. O cara tá apanhando até na rua, entendeu? Então, ah, então é dano, isso É
2: verdade, é verdade. É, é até na rua.
0: Né? Não, não, você Liga vê que assim. Bar você vê que é o, o, o... a sarjeta do cara. E eu entendo o cara totalmente, porque ele é um cara que ama aquilo. E ele não tá conseguindo fazer no mesmo nível. Aquilo frustra o cara. E é por isso que eu tô te falando, que o atleta, ele... Não só atleta, como qualquer cara que tem uma profissão que goste muito, você tem que se preparar muito pra sair dela. Porque você vai sentir falta de você tá num, num
2: ginásio lá como... Ih, caiu. Caiu é...
1: caidaço ainda
2: já é direto. Não sei se será que acabou a bateria, cara. Capaz, tá com cara. É. vamos ver. Pô, bom, eu ia falar dos, do meu top 5?
1: Torcer para torcer para ele voltar, galera. Tem paciência, porque tem que deixar o cara falar, né, cara? Não posso ficar cortando o cara, tem que deixar ele dar a opinião dele, cara. E o, o Maicano é bom de resenha pra caralho. Então pô. tem que. Eu vou ele fazer o meu melhor para conseguir ler a pergunta de vocês, mas, porra. É...
2: Se vier superchat, apita aí, né? Vai é, não, a parada pula na, na cara aqui. É. É. Desliga o Moicano e fala superchat. <risos> não, é brincadeira. Não, porque assim, o Moicano é muito bom de resenha, cara. Eu gosto muito de ouvir ele, porque ele é muito. Ele é inteligente, cara. Ele, ele, analisa, ele analisa uma luta. Eu queria muito ver a análise dele do Bronx, confere porque ele analisa muito bem. Muito, é,
1: cara. ele é foda, cara. Ele é foda.
2: O cara é fera. Ah... Eu tô curioso pra ver o discurso dele, porque eu, eu juro, eu sempre achei ele muito bom de discurso pós-luta. Muito.
1: Sim. É um cara é. sensato, né, cara? Ele fala, ele... Você falou, ele fala bem, né, analisa o que vai falar, tá ligado? É demais, é demais. Né?
2: De a luta dele... quanto quatro o não, não foi... Uma luta ele ganhou no Django. E daí todo mundo... Caralho, porque aí ele, o nome dele começou a rapar no cenário nacional. E daí... É... foram perguntar pra ele. Ele falou assim, galera, lá na minha academia eu sou o pior. Aí todo mundo tava aqui, tinha acabado o evento. Todo mundo, aí todo mundo fez silêncio pra ouvir, caralho, o que ele tá falando? Eu falei, mano, o moleque tem vinte e poucos anos, molecão, já muito... tipo, dominou a plateia muito rápido. Ah, é, é. Nessa casa, né? Daí ele começou, não, porque tem Paulo Thiago, Massaranduba. Começou a falar da equipe, né? E aí a galera parou, a galera tava indo, indo embora do ginásio, parou pra ouvir o cara.
1: Caraca,
2: Eu falei, mano, esse moleque é e pô, ele aprendeu inglês bem, fala inglês benzão hoje. E ele não. é muito ligeiro, cara. Legal,
1: não demais, cara, demais. É, vamos, enquanto, enquanto ele não volta, se ele voltar, né, não, não, não sei se ele vai voltar, mas vamos torcer. Vou
2: falar do Romero, então fala
1: do Romero. É o
2: cara, o Romero, o empresário dele, o Mal que deu uma entrevista para ESPN para o Ariel. A Falou que... Não deu detalhes, tá? Uh... O que acontece? O Romero ainda tinha três lutas. O mal que não entrou em detalhes, mas disse que o Romero não faz parte mais do UFC já está negociando com outras organizações. Hum. Isso implica que... Romero, 43 anos, vem de três derrotas seguidas, perdeu quatro das últimas cinco. Se a gente for analisar... Uh... Na última luta dele contra o Adesanya, valeu o cinturão. Foi a pior luta do ano. Né? Foi vaiado durante cinco rounds. Naquela coletiva de imprensa, o Dana White falou: Romero nunca mais luta pelo cinturão aqui no UFC. Ó, oh,
1: o Moicano voltou.
2: Isso vou deve te cortar, ter pesado. Né? Tá. Eu vou falando. Isso deve ter pesado na decisão. Imagino eu que tenha sido de comum. Perdeu quatro das últimas cinco, né? É, foi isso. Perdeu as últimas três, quatro das últimas cinco. Uh, acho que isso pesou muito, muito. E imagino é que está sendo de
1: Acabou ah. a bateria? Porra,
2: sempre dá esse problema. Toda
0: entrevista <risos> que eu vou dar, eu esqueço essa porra. Ai, é de ler toda vez é de ler essa porra, essa bateria. Eu tenho que...
1: <risos> oh, só é, pra deixar é... o Diego concluir, a gente tava falando do Romero, você viu a notícia? Ele tá eu fora vi, do UFC. Eu vi.
2: É. Mas ah, o que, que você acha? Final, é, eu acho que foi de comum acordo, porque o Romero tem 43 anos, perdeu as três últimas lutas, perdeu quatro das últimas cinco. E depois da última. A, a última luta dele foi com a Desane, que foi a pior do ano. Sim. E o Dana White, na coletiva de imprensa, depois da luta, falou que o Romero nunca mais lutaria pelo, lutaria pelo cinturão. Então, de um lado você tem o um Romero, que é um grande nome, e ainda é capaz de vencer tops. Com a, três lutas no contrato, do outro você tem o Dana White falando tirar valor tamanho tá pelo cinturão, acho que chega um comum acordo né o Mal que tem uma boa relação com o FC é um empresário de John Jones também mas ele,
0: ele né? ainda Esse tinha cara. ele ainda tinha luta no contrato ou não
2: três, três. Ah,
1: é estranho né posso falar, né, falar? Posso... que eu, eu acho ah. posso... lá
2: vem a Terra Plana fala. É,
1: hashtag Terra Plana aqui ó vai ser
0: é Barry <risos>
1: cara ó pensa o seguinte a gente já pensou pelo jeito racional, eu vou pensar do modo fantasia aqui. Uhum. Se esse cara testou positivo pra qualquer coisa, ele já tinha um ritmo na usada, ele pega dois anos de gancho. Com Sim. 43 anos de idade, ele volta é, com né? E aí rola uma negociação, fala, bicho, vai com Deus, obrigado por tudo, seja feliz.
0: Ah, mas eu acho que que, que tipo assim, de qualquer forma, o usado teria que anunciar, entendeu? Se ele é pego mesmo,
1: Será? acho difícil
0: porque você põe em xeque a credibilidade por causa de um atleta de é... 43 anos. É. Acho é eles gente que
1: anunciar, né? É, eles e... têm que anunciar.
2: E a punição também é dada pela Comissão Atlética. Então, se Comissão Atlética de Nevada veta ele, ele é. não pode estar nos Estados Unidos. Exato. Então, ele ficaria dois anos, sendo... ele lutaria onde? Só ah. no Japão ou no Django Fight? É. Exato.
0: É selva. Exatamente. Homero Homero é, é aliado. Essa, exatamente. Então é complicado, entendeu? Eu acho ah. que eu não sou muito desses planos conspiratórios, não, porque eu, às vezes eu acho que é mais difícil você fazer um plano desse do que você simplesmente demitir um cara que, como o Diego falou, ele tá vindo de três derrotas, tem todo é. um, um retrospecto. Mas assim, estranho, né? Eu acho estranho. Porque é um, estranho. Cara, um cara do nome dele, e ainda tá né tá, tá pronto é, para lutar é
1: quarto do ranking não é isso quarto quinto do ranking é, ah, eu
0: Nem sei mas mas assim não, é, é três lutas ainda né? difícil é. mas o UFC mas você tá assim mesmo eu acho que ele também é, é, pô eu acho também que o UFC, é tipo ele usa isso aí para mostrar um poder entendeu porque você vê que foi o mesmo caso do formiga também um cara que pô ganhou do campeão Verdade. três derrotas nego manda embora porque ele tá falando isso ele está mostrando para os atletas o seguinte, meu irmão, a gente não liga para ninguém não, entendeu? O que ele está dizendo é o seguinte, performa bem aí, porque senão ser pode, mexer, ser o seu, né? na,
2: pode ser o seu na reta, entendeu? É, e... Essa é do Romero, eu acho que... é, eu acho... Arrisco a dizer que a ideia veio do Romero e não do UFC. Mas você acha que ele vai lutar onde agora? Você acha que ele ainda vai lutar? Acho. Ah, vai, cara. Vai. Mas, pro... pode... com um a tremendo no celular agora. Ah, é... não sei
0: não, mano, eu não sei não. Eu não acho que a ideia... Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que vai. Mas, vai esse, cara ó, entra
1: no, esse cara entra no Bellator, bicho. Ele passa o carro lá fácil. Passa não, não faz, Vai tomar uma bomba, carro. né?
0: Vai tomar mas, uma bombinha. É
1: outro, nível, é outro nível de teste, exatamente. Teste do Bellator é a comissão atlética do cassino de Morrigan aqui,
0: meu irmão. É. É, é chegar ó. na semana da luta lá, fazer o mijar no potinho, tá bom,
1: acabou. Tá, tu, exatamente. É outro, mas
2: olha, agora eu é. preciso, sem querer ser advogado, do. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, lá ó, mas, ó, ó, o Romero compete uh, em alto nível internacional do wrestling que era uh, regulado pela UADA desde 95. então a gente tá falando de 25 anos do cara ser testado cara. 25 não, mas não
1: estamos falando que ele tava é, tomando nada esses 25 anos ele tá falando que de repente ele vai começar agora né?
2: não, 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 eu tô dizendo
0: que é muito difícil dele não tá tomando você ah, tá... Porra, porra, não, não vamos ser hipócrita, né, velho? O cara eu tem falei, 43 anos. Ele vai começar a cara... tomar agora. Porra, o cara tem 43 anos, velho. O físico dele é anormal. E outra, eu acho que pelos ex-atletas que eu conheço, todos eles, tipo, che... chegou com 40 anos deteriorado, acabado, né? Porque tem toda uma, uma é, produção de hormônio e o cara come do mesmo jeito. É lógico que ele ainda tá competindo. Eu também não posso ser. Leviano aqui, acusar o cara de uma coisa que ele foi pego, mas depois foi provado que era uma outra, Super que era outra né? parada. Não você, eu não vou ser, claro. ser leviano de dizer que ele tomou bomba, mas ele, ele me parece que tomou, me parece que tomou. Pode ser que não tenha tomado, mas me parece que tomou. Não, não posso afirmar, como eu tô te falando, eu estou dando a minha opinião. Bom. Mas acri, acredito que se ele for pro Belator tem grande chance dele poder tentar burlar essa essa parada. Mas assim, eu até entendo mas eu não acho que... Pô, você sabe por quê? Porque eu vejo pelo lado do atleta. Para mim, o atleta, ele quer... O dinheiro é importante tal, mas o cara quer, quer, ser, ganhar, o né? quer é, ser o melhor. Quer ser o melhor, pô. Eu acho que a motivação do UFC, o gran... a grande parada disso aqui, a sacada uhum. deles, foi o seguinte, meu irmão. Foi fazer uma marca tão forte, um nome tão forte, que não depende do atleta. O UFC... Deixa eu te falar, o UFC não depende se saiu o John Jones, é eles fazem outro atleta, eles criam o atleta, é. entendeu? Então, eles têm uma parada totalmente diferente, eles não precisam do atleta, a verdade é essa. Muita gente vai entrar em conflito comigo e dizer ah, não, mas o atleta que faz o show... Deixa eu te falar, é, é, é. isso aí já aconteceu, eu vi o Chelsone falando sobre a questão do WWE, que aconteceu a mesma coisa, o que aconteceu é que tipo, eles fizeram grandes estrelas, assim comparando como se fosse o McGregor, o Khabib, esses caras, e os caras começaram a cobrar um dinheiro absurdo, Sacou? Que aí o cara falou, não, não vou pagar mais. Eles foram para outra organização. Aí que sabe o que esses caras fizeram? Pegaram e criaram outros que ficaram mal ainda, que virou tipo o The Rock, virou Entendeu? É. Então, então o, o, o UFC foi tão inteligente nessa questão porque ele não ficou só que nem o boxe. O boxe até hoje ainda é meio Eder vs. Pacquiao, Tyson vs. Você não vê o... O, o tipo, o Conselho Mundial de Boxe, a não. Associação Mundial de Boxe, isso não importa. A nem sabe importa. que existe conselho a nem, sabe. É, a nem sabe. O que chama é, o público no boxe é o nome do atleta. É. Isso era muito bom para o atleta. Mas o UFC, deixa eu te falar, pode ter toda semana. É lógico que quando tiver um UFC como um Khabib McGregor, vai encher mais. Mas vou te falar, toda semana, o público regular está assistindo porque é o UFC. Não importa se é Renato Moicano ou se é esse, a ou se porra, é aquele. Importa, não, 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 eu tô falando... Oh. Não, mas, é, não, mas é, eu, não tô, eu não tô me menosprezando, não, porque eu sei que tem gente que gosta de ver minha luta, mas eu tô falando o seguinte, independente se eu estiver lutando sábado ou não, o nego vai assistir por causa do UFC. Vai ter mais gente que vai... Vai ter gente que vai assistir por causa do Moicano, vai ter gente que vai assistir por Charles, sim, sim. vai ter gente que vai assistir pelo Tony, mas vai ter gente que, se mesmo o Charles, o Tony, o Moicano não estivesse lutando, ia assistir o UFC. Verdade. A marca é muito grande. A marca... A gente
2: grande. ia assistir, você também...
0: Eu, eu também,
1: exato.
2: Caralho, né? Exato, Concordo, Mas eu acho que tem um detalhe. Discordando só um pouquinho do que você falou do UFC fazer. Eu acho que o UFC é a plataforma, a combinação é a plataforma, sei lá, uma, uma, uma cama elástica e o cara que sabe pular. Quem pula melhor na cama elástica vai mais longe. É. A melhor cama elástica você aparecer é o UFC, é o que te dá Sim. mais impulso. É. Mas é. da mesma forma, você tem, o, sei lá, o Shimaev fez três lutas aí e já tá raipado, já pulou altão. O Charles tem sete vitórias. Precisou fazer sete vitórias, ralar pra caramba, pra dar Sim. um pulo. Pra perder uma
1: posição no ranking pro Rafael dos Anjos ontem.
2: É, então, exatamente. Sim. Então Sim. cada um sabe pular é. de um jeito e a plataforma é melhor a UFC. M mas eu pula. te pergunto, mas eu te pergunto, por exemplo, o Khabib,
0: o Khabib, se ele tivesse em qualquer outra organização, ele não teria a notoriedade que ele tem, velho.
2: Não, porque a plataforma é a melhor, a melhor camelagica ali o é UFC. É, mas, mas
0: eu digo o seguinte, porque uma coisa é, é por exemplo, é ele, sei lá, é porque ah. tudo eu vejo como narrativa, é a construção de uma narrativa. Tipo, Porra. o UFC, ah, tá ele, ele...
2: Você está tá vendo bastante o Tio né? Tô ah. <risos> tá cara, certo, cara, o Tio Son é o maior gênio da história é do Não, faz, faz tempo que ele eu não tenho assistido
0: não. ele, mas eu, eu gosto de, de pontualmente ver <risos> as análises dele de alguma forma. Mas eu, eu, eu digo a construção de narrativa, por, 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 porque eu também... É, eu gosto de assistir muitas outras coisas além de luta, e eu vejo que isso é muito importante, entendeu? Uma construção para o cara associar aquilo. E, e, e eu acho que às vezes uma, uma narrativa que às vezes nem o um lutador mesmo se importa muito. Eu, eu vou te dar um exemplo: ver o, o próprio Davidson Figueiredo agora, ele está se tornando um produto interessante para o UFC. Então o UFC está indo em coisas que talvez ele nunca tenha se orgulhado em falar, mas que são foda. Entendeu, meu irmão? Eu vou te falar. A foto é emocionante. Você vê a foto do cara cabeleleiro, sushi man, entendeu? O cara, e essa parada. Ah, Agora, o UFC vai construir uma narrativa que, que, meu irmão, o próximo carro te dá vai ser foda, porque a parada não é, não é, não importa se a história é boa ou é ruim, é como você conta. Sacou quando o cara é um bom contador de história, ele faz a história uma história chata, ser uma história meu irmão, emocionante, então, então a parada do UFC que eu tô te falando, assim, eu concordo que tem gente que sabe usar melhor ou não, mas independente disso, o UFC constrói a narrativa pro atleta que ele acha que... que ele acha não, pro atleta que...
1: que dá retorno,
0: que, que dá retorno, que tá, no, que tá no hype, como o Khabib, o Khabib... Pô, se ele tivesse em qualquer outro lugar, ele não teria essa, essa narrativa que foi construída agora, que é dos da gestão imbatível. É isso que uhum. eu
2: estou Por exemplo, você pega, qualquer lutador, se tira o ser vai por uma outra plataforma, não, não rende tanto. Mas da mesma forma que você, você citou o Davidson, Demetrius Jones, 11 defesas seguidas de cinturão, iam acabar com a categoria. Porque o cara não conseguia pular na câmera lógica que eu estava explicando. O Davidson foi uma junção, de, mesmo sem falar inglês, Pô, Sim. porque porrada dele encanta, porque. É o estilo da a luta, finalização, né? finalização, o cabelo. Aí já vem o Valide traduzindo, traduzindo, Sim. entre aspas, né? Sim. Falando que ele Sim. Sim. E daí, pô, a, a, aqui nos Estados Unidos, a gente mora aqui, a história dele indo pro Brasil e levando o cinturão no túmulo do avô. Pô, muito legal. Muito, muito, dele, muito legal. muito legal. Muito legal. Acho muito mais do que no Brasil, inclusive. Sim, ah, pô. Que é uma história pô. que, cara, é uma realidade que, pra gente brasileiro, é mais fácil de entender aqui essa coisa do cara que vem fodido, cara que domava Sim. búfalo, tá ligado? Sim, que teve três Sim. empregos antes de virar lutador. Aqui Sim. já não é tão... a gente,
1: é meio normal, não. né? Tipo, falar não, é, ah, não é, é, é,
2: é. é é é quase regra, né? Cara? É,
0: exatamente, exatamente. Não, mas além de ser normal, eu acho que tem uma mensagem muito positiva aí, entendeu? Muito. Eu acho que tem uma mensagem muito positiva, que é a mensagem para você ser dono do seu destino. Eu não tô dizendo que todo mundo que é pobre vai chegar não, porque não vai. Entendeu? O mundo é construído de uma forma para que ele... para que algumas pessoas não consigam, né, não tenham, mas assim, mesmo que você seja um fodido, mesmo que a porra não você não tenha tido sorte, meu irmão, mesmo que não seja a realidade de todos, você pode mudar o seu destino. Isso é muito importante essa mensagem, sacou? E eu sei disso, porque eu vim de uma família assim, eu tive um nível de educação bom, graças a Deus, eu vim de uma família de classe média, mas meu pai era fodido entendeu? Meu pai era lá do Piauí, entendeu? E passou num puta de um concurso, e que nem ele sempre falou, ele, meu irmão, eu sempre estudei pra caralho, não estudei pouco, não, os irmãos dele pagavam as faculdades dele, o irmão dele, os, ele tinham vários irmãos, quatro, quatro irmãos, cinco, um morreu, então eu tive essa percepção, essa sensibilidade de de, de olhar essas pessoas que são realmente menos favorecidas de uma outra forma, mas que independente, para umas vai ser mais fácil, é lógico, que se o cara, por exemplo, de repente, se meu pai fosse um cara negro, talvez fosse mais difícil ainda, entendeu? Porque você tem todo um, uma questão estrutural, mas independente, se você quiser, você pode mandar o seu destino, e eu conheço um cara... Que é um grande exemplo para mim, que foi muitos anos um, um companheiro de treino, é um amigo pessoal meu, que é o Marcelo Duba. Marcelo Duba. Tal, talvez muita gente não sabe, Marcelo Duba não lê até hoje, não sabe ler. Ele, mesmo, ele mesmo não sabe, ele mesmo não sabe, é, e, e, eu, e eu acho que nem o, a assessoria dele sabe capitalizar a história desse cara. Porque se, é o que eu te falo, irmão, a história dele na, nas mãos do UFC virava um filme, velho. Concordo no um filme. Se ele te contar pra você do jeito que ele falava pra gente no treino, ele uhum. falava: Moicano, a gente não comia carne, não. Se você quisesse comer carne, você tinha que ir pro mato caçar. Porque ele, porque ele é de uma parte do Piauí que é o agreste, não é nem é o sertão, não é nem a, a praia, né? Ele é de Amarante, um lugar que não tem nada, velho. É mato e, meu irmão, gente trabalhando de subsistência. Então ele falava: Meu irmão, até, até 18 anos eu era que nem bicho, entendeu? Queria comer alguma coisa, vai pescar, queria comer alguma coisa? Então, deixa eu te falar. Então, como é que eu vou dizer para esse cara que ele não tem chance? Como é que eu vou dizer que esse cara não consegue, que ele é um fodido mesmo? um Andrade simplesmente, se você manda, você escreve uma mensagem para ele, ele te manda em áudio. E aí, tudo bom? Tudo bom? E é um cara que não teve cultura, né, formal, acadêmico, estudo formal, mas é um dos caras mais sábios que eu já vi em toda a minha vida. É um dos caras que as escolhas dele provaram ser as escolhas porque uma
2: vida é isso, né? Uma vida é feita de, de, das escolhas. É e as escolhas você... dele. Desculpa, Oi. qual é o cara que você viu mais treinar, mais fome de treino na história? Pode ser aqui ou em Brasília? Ah, eu acho que é o Massaranduba, Massaranduba. com certeza. Todo é, com mundo certeza. O já passou pela Constrictor <risos> é. ou a Evolution Time me fala isso.
0: Não, com certeza, né? O que, eu, o que eu tenho, né? E tipo assim, eu passei. Eu passei muitos anos ajudando ele, porque na época eu já tinha carro, né? E ele. É, bom, eu, talvez ele fique até chateado comigo se eu ficar falando essas coisas, mas, mas a verdade é que como é que ele ia tirar uma carteira de motorista se ele não sabe ler nem escrever? Então, é, era muito difícil nessa época. Ele pô, pegava várias condições, recebia a ajuda de muita gente, dos irmãos dele. Os irmãos dele sempre ajudaram muito ele, entendeu? Deixava ele morar na casa lá, ele tinha vários irmãos em Brasília, entendeu? É uma coisa que talvez o cara não queira expor, porque. Porque talvez seja dolorido para ele, talvez ele não queira ser julgado. Mas deixa eu te falar, o que, o que eu acho é que isso aí valoriza o cara ainda mais, velho. Ainda mais. Entendeu? Porra, valoriza de uma forma que, que ele não faz ideia, mano. Entendeu? O tanto que ele pode ser inspiração e o tanto que ele tinha que ser usado como uma
2: figura de referência. O então, o Marcelanduba. Quando acaba o Tuf Brasil 1, o atleta mais popular do público era o Marcelo Duba. Ah, sem dúvida. coisa, eu vim aqui meter porrada, entendeu? Sem dúvida. Sem ele dúvida. era mal o E tanto que ele fez. Ele chegou a ter seis, sete vitórias seguidas, só lutando o maior evento no Brasil. E o UFC não capitalizou. Ali você tem é. razão, ali faltou capitalizar. Puta não. Faltou assessoria, entendeu? Faltou assessoria. Porque eu vou te falar,
0: velho, qualquer cara que vai fazer um countdown que tivesse alguém traduzindo para ele, explicando, mostrando, o, o americano não entende, porque o ele teve Nuba, um, ele teve um tempo aqui nos Estados Unidos, ele treinou aqui na TT um tempo, ele teve que voltar por alguns problemas. Mas, tipo, quando eu apresentava ele para o pessoal gringo, contava a história, falava, meu irmão, esse cara é, trabalhou de cortador de cana, esse cara trabalhou de pizza, ele trabalhou disso, trabalhou disso. O, um, <risos> uns amigos meus americanos falavam assim, velho, o que é cortador de cana? Aí eu falei, velho, é um cara que vai lá e ele ganha sei lá quantos centavos por cada por metro hora. que o bicho. Que... Aí ele fala, velho, mas aí o cara perguntou pra mim, ele, velho, mas não tem máquina pra cortar isso? Aí eu falei, não, é uns caras que, que cortam lá. Dego não acredita, né? Que fala, não, impossível, e agora ele tá no UFC. E agora ele tá no UFC. Foda, né? Eu falo, velho, ele tá no não, ele não tá no UFC, não, ele teve uma carreira, ele tá tendo e teve uma carreira que foi muito mal aproveitada, velho. Foi muito mal aproveitado, é. foi, falta de, foi falta de assessoria
2: mesmo. Entendeu? Você pegar o, o, o outro exemplo que me cabeça é o Rosemar Toquinho. Pois é, o outro, o Alonso, exatamente. O Alonso fez um texto de semana no, no, no Instagram dizendo que ele fez uma live com o Toquinho, o Toquinho contando <risos> umas histórias cavernosas do Toquinho, que ele começou a chorar, interrompeu a live e falou outro dia a gente faz essa live. Porque não conseguiu, de, de ser o Alonso que cobre isso aí desde, né? Sim. desde Sim. muito Sim. tempo. Pô, é exatamente, eu até, eu até
0: eu conheço um pouco da história dele, a família da minha mãe é também de Dores do Indaiá, né, a cidade oh, que o Toquinho, que o Toquinho é uma cidade pequena, a, a minha família parte mãe também é, é de uma galera humilde, uma galera que veio de roça, então tipo assim, Brasília, né, antigamente representava muito esse sonho do imigrante ir para lá e construir sua vida, e foi o que aconteceu, aconteceu com meus pais, então eu tive, eu sempre tive muito essa, 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 ideia de ser que nem meus pais de, meu irmão, mudar e de conquistar minha vida de fazer minha vida e eu acho que tá tá em falta isso, sacou? Eu acho que a galera tá muito acomodada a galera pensa, ah, muito difícil eu não vou conseguir, que é muito difícil só que o seguinte, velho, se você tem um cara velho, literalmente, um, um cara que nem o um Davidson, sacou? que, porra, meu irmão foi sushi man, Foi sacou? meu irmão, como é o pão de o diabo amassou, ralou pra caralho, e hoje em dia ele é um cara que, eu vou te falar mais, vou te falar mais, o UFC tá apostando nele forte, entendeu? A não gente vai. reclama dos brasileiros, mas a verdade <risos> é que o nego tá apostando nele porque ele merece, pô. Porque ele é um cara diferente, é o que eu falo pra você. você. Você pode negar tudo numa parada, você pode não gostar do cara, você pode... Só que o seguinte, se você quer ver o cara, tem algo especial, e a galera tá querendo ver o Davidson. Sacou? a galera tá querendo... do mesmo jeito que eu assisto Hebe, eu vejo muita gente criticando fala meu irmão, eu tô doido pra assistir as lutas do cara,
1: entendeu? É, o é. Hype tá... a gente é, quer saber, ah, não quer dizer que a gente gosta do cara, mas a gente quer ver o que vai acontecer né, não quer, a gente não quer dizer que a gente gosta nem desgosta, né, aqui eu acho que não tem nem, nem tempo de ser hater do cara, é só Sim. curiosidade né, falar, porra, o que, que será que esse cara vai fazer a hora que botar ele com o um cara lá, lá no, no topo do ranking, né é, é
0: mas, mas não é nem só por isso, sabe por quê? Porque eu acho que é o seguinte, é aquela parada, a galera cansa de ver todo mundo igualzinho, todo mundo igualzinho, todo mundo dá a mesma entrevista, todo mundo fala igual. É que nem jogador de futebol, entendeu? Agora, quando tu pega um cara lá, daquele bicho esquisitão, mete a porrada no cara, fala um monte de merda e tal, ah, esse cara é diferente, como foi o McGregor, né?
1: Verdade. E,
0: então, Verdade. então, tipo assim, eu, eu, eu também gosto de ver. Mas eu também tenho as minhas restrições, eu também não vou falar qualquer coisa só para agradar o público é o que eu tô te falando é a, a partir do eu tenho eu, porque é o seguinte eu também sou de uma filosofia que não adianta tu ganhar o um mundo e perder sua alma mesmo. então em, em que sentido que eu tô te falando isso É não, não é tá aí o meu colbe aí galera <risos> exatamente
1: <risos> é, exatamente.
0: É exatamente exatamente não vale a pena entendeu não vale a pena pô não para mim não vale a pena porque não. porque eu não tô nessa parada por dinheiro o, Co, o Kobe engraçado, que ele é um cara gente boa, já conversei um pouco com ele, mas ele, ele perdeu a alma dele por dinheiro, e ele mesmo fala, ele, ele falava lá, irmão, eu não tô aqui pra fazer amigo, não, tô aqui pra fazer dinheiro, e eu falo pelo contrário, o dinheiro pode é não, bom, né? velho, mas o dinheiro não é nada, o dinheiro, o dinheiro, ele é tão, ele é tão, ele é tão pequeno que qualquer um pode ter, sacou? O dinheiro, qualquer um pode ter, agora ser campeão não é qualquer um, não, é. essa é a minha filosofia,
2: sacou? O Mas Rafael nunca, nunca vi pessoalmente, até por causa da pandemia lá, a gente se aproximou virou, virou amigo. Mas se me pagar bem, eu troco facinho. <risos> <risos> ah, seu
1: repórter corrupto! <risos> ah, olha só, ah, antes da galera infartar e do Moicano falar tchau, sem a gente falar do card, vamos falar do card do dia 12? Bora.
2: Rapidamente. Que já já eu
0: tenho que sair. É, é eu tô ligado, por Tem isso apartado. que eu tô...
1: Eu sei, por isso que eu quero que eu quero fazer. Ó, é, vamos pegar a única opinião que interessa, que é a do nosso convidado. Depois eu dou a minha e do eu, e o Diego, a gente fala nossa depois. É, uh, mas se
0: vocês quiserem complementar alguma aí eu também não, não lógico, Diego, Pitaco, que eu não lógico, Pitaco
1: sem dúvida, Pitaco sem uhum. dúvida, uh, Mackenzie Dern e Vina Jandiroba.
0: Cara, essa luta vai estar no mesmo card? Está tipo no meu, mesmo card, é agora, sabe? marcado
1: aqui pro dia 12, pô, confirmaram pô, hoje mas, de volta.
0: Mas eles, eles só lançaram essa luta hoje?
1: É, reconfirmaram hoje, né? Porque tava parece que estava nesse card, sumiu e agora voltou.
0: Ah. É, pô, pois porque... é, eu não estava sabendo dessa luta. Eu vi hoje, eu falei, puta... A minha primeira opinião, quando eles botaram essa luta, eu falei, porra, então querendo queimar uma das duas. Entendeu? Foi isso que eu pensei. Roda, né é, é, porque são duas brasileiras... É, é, duas do jiu-jitsu, entendeu? A Virna teve uma boa vitória, né? A Marquinhos também, eu não sei se é queimar a, também. A Virna tá bem.
1: 16 e 1, cara. Eu acho é. de ação botar é. a Brasileira bem em ascensão, assim, uma contra a é. outra, né? Foda,
0: cara. É. Mas eu acho, que, eu acho que talvez eles, eles é. estejam querendo queimar uma, entendeu? Mas, mas... Porra, difícil prognóstico, prognóstico, dificílimo, ah. Dificí. Porque a, a Virna, me parece que o jiu-jitsu dela pro MMA já tá mais adaptado. Hum. É isso que eu sinto Mas a Mackenzie tem um pedigree Fudido no jiu-jitsu Dificílimo E vai ser uma luta de jiu-jitsu Mas eu não sei não, eu acho que a Jandiroba Acho Boa. que vai dar a Jandiroba
1: A Cub Swanson e Daniel Pineda
0: Essa é, um... Essa é uma luta difícil Porque eu não conhecia esse Pineda Inclusive hum. ele... Eu perdi meu dinheiro todo nele <risos> Perdi meu dinheiro todo nele, então já vou torcer para ele na perder. Na derrota
2: dele, venceu,
0: foi isso? Na derrota dele, pô, e, essa... e esse aí foi um conselho do Mike Brown, que o Mike Brown gosta de apostar pra caramba também, eu sempre ah. pego o conselho ah, dele. Aí ele falou para mim o seguinte, ele falou, velho, se tem uma luta que, <risos> que você pode botar o dinheiro, Muito é nesse ever... Foi no, no irmão do Durinho, né? Ele falou, oh, essa velho, luta aí pô. eu acho que com certeza o Burns vai vencer. Por... Aí ele me explicou Foda. por quê Porque o Pinheira ele, tava, ele era do UFC, aí ele saiu, foi pro PFL, e aí ele ganhou bastante luta no PFL, mas ele foi pego no doping no PFL,
1: ah. entendeu?
0: Aí ele foi pego no dop no PFL, ainda, aí ele falou, pô, e pro cara ser pego no doping no PFL, é porque ele exagerou mesmo, exagerou mesmo, tomou Todinho pra boné, né? Entendeu? Porque esse exame, esse exame aí era que nem no UFC antigamente, o cara, né? Fazia toda uma programação, chegava no dia lá, entendeu? Aí Os
1: caras trazem de, cara traz de, de casa já, traz né?
2: de casa. Só para explicar para o pessoal: uh, esses testes como é que o Marcano fala, tirando do UFC que tem usado, que vai na tua casa a hora que eles quiserem, ah... Uh... Os, os outros eventos, os testes são pela comissão atlética, então basicamente você sabe o dia que você vai ser testado é. o pessoal até brinca que não é teste anti é teste de QI você é, é <risos> sabe quando você vai ser testado então, você precisa estar limpo naquele dia se o cara botou é, é. isso isso é uma for... das
0: coisas isso é uma das coisas que eu, que eu te falo que, que cresce muito a marca do UFC, o UFC é, é uma puta da companhia por causa disso, irmão se tá no UFC, não tem doping Verdade. É indiscutível, sacou? É indiscutível. Aí, você... Pra
1: quem acha que a usada pega leve, tá? Fala aí um abraço pro Jair Rodrigues, que é, acabou né? de ser suspenso seis pois meses, porque é. eles não conseguiram fazer os testes suficientes no cara. Tipo, ele nem Exato. ficou positivo. Eles só não conseguiram testar o cara todas as vezes que eles quiseram. É, é animal, mas com né?
0: razão, com razão, porque é o seguinte, é chato, tipo, tudo que você vai fazer tem que botar o um endereço toda hora. Só que o seguinte, só que o seguinte, isso aí vale a pena, sacou? Porque é o preço da de estar tá todo mundo igual, de estar tá competindo igual, sacou? De, de meritocracia. Então, para mim é muito importante. E essa, para mim, é um dos aspectos mais importantes do UFC é o é o, é o a usada. E outra e, e o segundo aspecto para mim que faz o UFC se tornar muito bom, desviando um pouco do assunto, é o, o nível de luta, entendeu? O nego bota as lutas top, é. as lutas que o nego quer ver. É. Como vai ser eu e o Fiziev, sacou? Dois cara bom, dois cara competitivo, entendeu? Não tem não tem é, 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 pilantragem, o UFC. Assim. É lógico que tem lutas tem lutas que o UFC... É, é, acredito que favoreça ou não algum atleta mais assim. Não no sentido descarado, mas algum a, a, estilo de casamento de luta. Mas, em geral, são lutas extremamente competitivas. Né? O UFC faz as lutas que o público quer ver. Essa é a diferença. É verdade. Mas, voltando a esse tema... Meu irmão, eu perdi o dinheiro todo, porque o Mike Brown falou isso, <risos> e... <risos> entendeu? Eu conversei até um pouco com o Marlon nessa época também, o Marlon, eu não sei se ele apostou no, nesse cara também, mas ele falou, meu irmão, acho que o, o irmão do Burns vai finalizar esse cara e tal, e quando a luta come, porque, porque aí, é, o que, que eu pensei também? Falei, pô, como ele foi pego no doping, o UFC contratou ele de novo, doping ele não vai estar, então provavelmente ele perca a performance, né? Física mesmo. Sim. Só que, porra, o cara mostrou que estava treinado, estava no gás. E, pô, um excelente lutador. Verdade. Um excelente lutador. É, eu acho que. Eu acho que. Ele tem grande chance de ganhar o Cub Swanson, né? E eu lute, acho que você
1: lutou com o Cub Swanson, né, cara? Você sentiu lá? Eu, lutei... eu, gostava, eu, eu senti... gosto muito do, do, do Cub Swanson. Ele tá num outro ritmo já, mas. Sim, eu gostava muito sim. de ver ele lutar. O cara é um porradeiro. É, muito é, bom.
0: Cl claramente, ele não está mais no seu. É, no seu momento de auge, né? Ah, ele tá vindo de, de uma sequência né, negativa, né?
2: É ligando, é ligando, mim... do Cron, é ligando o Kron na última luta.
0: É, mas eu acho que é coisa de, tipo, é, quatro derrotas nas últimas cinco lutas, assim, uma é uma coisa assim. Ele vinha de quadrado tá
2: ligando o Cron, isso mesmo. Exato.
0: É. E, e, e a verdade é que que o Kron ele, tá ele tá muito cru no mimi ainda. Aquela luta mostrou ali, entendeu? Então, então tipo assim...
1: E é, ele, ele, lutando... ele deu um aperto no cabelo ainda, né, cara? O cara que não tem strike, é. teoricamente não tinha um strike no nível do Cabe Swanson e foi, não, trocou porrada de igual a ali, luta...
0: como... é, igual. Tanto isso aí mostrou que ele fez isso, ele ficou trocando é. um
1: soco com o
0: Swanson, né, enquanto ele é tem um jiu-jitsu muito bom. Então, mas, pra, é, pra resumir, é uma luta de difícil prognóstico também, porque eu achei que o que o que o Swanson lutou bem contra o outro cara antes do Kron né?
1: O... o Meu amigo aqui, Shane Burgos. O Shane Burgos,
0: o Shane é. Burgos é muito duro. O Shane Burgos é muito duro, o o cara é muito é bom. Ele...
1: Chupa, Shane.
0: Você é o é amigo, hein? Eu tenho, não, é eu tenho, amigo, não, é hein?
1: engraçado. Eu tenho contar rapidinho. Eu tenho um lava rápido aqui, e, a, e, a, e eu tenho acho que um, um review negativo no Yelp ou no Google.
0: Porra, tu tem, tu tem, ah, tu me falou essa, tu tem um lava já. Como é o nome? Já faz a propaganda aí.
1: Não, porque deixa, pra lá, deixa pra lá, eu falar, deixa eu falar. Eu vou contar, tá fechado com a pandemia tal. Não vou nem, não vou nem ah, mexer. Entendi, Mas a entendi. mulher do cara, ele, ele mora aqui na mesma, na mesma área que eu moro. E aí a mulher do cara foi no Lava Rápido e deu um review negativo em mim. Puta, que pariu. É, ela falou, ah, esse é o pior Lava Rápido que eu já fui. <risos> aí a gente tava brincando. Depois da luta do Burgos que ele perdeu, eu ia responder pra ela. Não fiz, lógico, era sacanagem. Não, eu assim, o Lava Rápido é ruim, mas o teu marido é pior, hein? Porra. Mas
0: aí, aí foi foda. Mexeu logo com o negócio, mexeu com é, o é, cara, pô, né? É, lógico, porra. O, é o, o leite das crianças, hein? <risos> foda, né? Então você, é você, foda. Vai,
2: você vai de Pinheira, Marcano?
0: Sim, eu vou, não principalmente quero, porque não
2: eu... quero consultar o Mike Brown antes, não?
0: <risos> não, não. É, mas eu vou de Pinheira também, porque o, o, o Cubson se acabou sofrendo uma cirurgia aí. Vamos ver como é que ele tá. Às vezes isso aí pode fazer bem para o cara, que ele tirou um tempo para refrescar a mente, para aprender, para melhorar. Mas eu acho que o momento do Cub já passou, sacou? Foi um grande atleta, mas eu acho que para ele já foi.
1: Eu vou começar a ligar para Moicano antes de fazer os meus piques no podcast da segunda. O cara é uma enciclopédia de MMA. O cara sabe <risos> é uma coisa. os status de todo mundo, cara. É animal, é animal.
0: É o que eu falo, pô. Eu, eu faço essa porra porque eu amo. Eu é amo demais. demais. Eu gosto de assistir
1: luta. E, dá, então... e mostra, cara. E mostra no teu papo, mostra no teu... No, no, é. na tua inteligência, no jeito que você luta pô, é, é foda, cara, é demais
0: pô, valeu, obrigado, feliz.
2: Serial, serial game, eu feliz Serial
1: então, essa é uma luta difícil, porque eu não
0: sei nada do cara, eu não sei nada do cara, eu não <risos> vi esse cara, não, não. Não. esse cara eu não conheci nada, é, é a primeira luta dele no UFC? Uh, não? não,
2: não, ele já tem três, cara e tá é... invicto, né, 6-0 ele é invicto no Muay Thai e no, no MMA, viu?
0: mas ele mas ele tem mas ele tem,
2: ele ele tem é três lutas. Não é UFC? No UFC. Ele...
0: Caraca, velho. Eu não fiquei sabendo. É porque eu não acompanho muito peso pesado. Eu não acompanho ah. muito peso pesado. Ele é
1: grande. Pre... Ele. Puta que pariu. É.
0: é. Essa eu não vou opinar. Porque, porque realmente eu não conheço. Eu não conheço o adversário. Não vi nada. Nada, nada, nada. Fechado. Eu não sei nem... Sim, é. Esse é, esse é que é difícil. É. Aí aí, aí, eu, aí eu quebro, né? O cara, pô, enciclopédia, sabe tudo?
1: <risos> Acabei de elogiar, né?
0: Acontece, Valeu.
1: Acontece. ó, a uh, Kevin Holland e jacaré. Puta, puta,
0: eu acho, eu acho que é uma luta assim com grandes chances do, 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 do jacaré ganhar, até mesmo no striking. Eu acho o, o, esse cara. Como é o nome dele mesmo que eu não o consigo Kevin, falar? Kevin
1: Holland.
0: Ele é um cara esquisito. Eu lembro que ele fez uma luta dura com o próprio Marreta na 8-4. Uma luta. Ele é bem esquisito, mas o jacaré é bem superior a ele no MMA. Eu acho que o jacaré tem mais potência. Mas é, é, se eu fosse treinador do jacaré, se eu fosse um amigo, se eu fosse. Eu falava para botar logo pro chão, sacou? Porque é uma luta fácil para ele no chão. Verdade. Esse cara não tem chão. Esse cara não tem chão. Esse Mas cara eu fala, acho que.
2: Fala muito durante a luta, inclusive. Fala mano.
0: muito. O Kevin Hulk, muito.
2: jura? Porra. É. É.
0: Ah. Ele é tipo um. Que nem o, o Tiaguinho lutou. Como é que é o nome dele?
1: O. O Thiaguinho. Ah, o Moisés, o. É. Anthony Johnson? Bob Green, Green. Ah, o Bob Green. Os dois, Bobby na verdade, falam, né? O, é. o Michael Johnson e o Bob Green. Os dois, e o Bobby dois Green, são pra caralho. É aquele,
0: é aquele cara que ele tenta entrar na tua mente, né? Mas eu acho que o jacaré não. O cara é muito experiente, né? É. Mas eu acho que ele deveria botar logo pro chão, porque é uma luta fácil. Vai ser uma luta fácil para ele. Boa. Entendeu? Se ele, se ele botar a luta pro chão. Se ficar em pé, é uma luta mais difícil, mas é uma luta que eu acredito que ele tenha mais é, poder de nocaute que o cara, sacou? Apesar que o cara me parece mais solto que ele em pé. Mas eu acho que o jacaré tem mais poder de nocaute. Mas eu acho que é uma luta relativamente fácil pro jacaré.
1: Tá, Aí tem Tony Ferguson e Charles Oliveira, Charles do é, Bronx. Essa eu quero ouvir o
0: Moicano Essa
1: também. Então,
0: não. Tá é... tempo de pegar pipoca? Eu, não, pe eu pensei muito nessa luta. Eu, eu, eu pensei muito nessa luta. Primeiro ah. primeiro eu comecei a pensar que que talvez o Ferguson tivesse mais chance. Hum. Por quê? Porque eu lembro daquelas lutas, de todas as lutas dele. Foi com o Edson Barbosa, como foi é... velho com, com praticamente todos, né, que ele lutou assim. Ele toma muita pressão, ele toma muito preju e ele acaba revertendo a luta em algum tempo, em algum momento, entendeu? E, e encaixa uma uma finalização. Mas eu pensei, velho, como é que o cara vai finalizar este Charles? que tá lutando aí, é,
1: né? Meu irmão. Como,
0: como é que como é que o cara vai finalizar este Charles? Que o Charles ele tá lutando muito bem e assim ele já foi finalizado antes, né, na carreira, quando ele era peso pena, eu lembro que ele foi uma finalização que eu não acreditei que ele tomou
1: foi... Do, do Pérez, né? E
2: do Lamas, dos dois.
1: Não,
0: o pior ainda foi do Jim Miller, ele tomou a chave Jim de... Miller, primeira Miller. derrota do Charles. É verdade, cara. Porra, essa, essa eu não acreditei, como é que o Jim Miller Nossa. finalizou o Charles do Bronx? Mas acontece, a do Pérez também, mas acontece que o que tá me parecendo é que o Charles... Ele, é um, ele tá um cara agora que ele, vi, ele virou outro cara, sacou? e o jogo dele de chão também tá muito... e, 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 eu, e eu acho que o que, deu, que ele ganhou muita confiança foi no strike, então ele tá botando muita pressão e tá esperando os caras entrar e o Tony Ferguson não é um cara que entra muito bem de queda ele não é um cara assim que tem... tanto é que nessa luta do, do Gate ele mostrou isso, chegou uma hora lá que ele queria meter um e roll lá, mas já tava fudido ele é um cara que tá mais velho, ele é um cara que me parece que já tomou muita pancada, ele, ele, ele é um cara que parece tipo assim, o que eu quero dizer para você é que tá tudo pro Charles. É uma luta é. dura ainda, mas tá tudo pro Charles, a idade, acho que o, 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 te, o time, né? Que ele tá subindo, o outro tá descendo, a vontade, assim, a absorção de pancadas do, do, do Charles já foi um pouco mais duvidosa, mas tá mostrando que está bem, tá bem condicionado nessa categoria. Então, assim, é, o único jeito que eu veria o Ferguson ganhar do Charles era o, o finalizando, mas eu também não vejo ele finalizando o, o, o Charles. E eu vejo o Charles finalizando o Ferguson, entendeu? É.
2: Então, acredito que o Ferguson, hum. ou, acredito que o Charles vai vencer essa luta. Sabe um aspecto interessante, Moicano, pelo menos na minha análise? Uh -huh. uh, são dois caras agressivos, né que andam muito para frente, muito sim e o queijo é menor uh, eu essa luta para mim é, é, ela não tem não tem como ser morna não não tem ela vai não, ser para mas você achou você achou que ele andou para frente na luta do gate ah é, que andou até levar 80 chutes na perna né o gate é um psicopatinha também né? é. É.
0: eu achei que ele não andou para frente <risos> aquela luta
2: eu achei que ele
1: não veio bem para aquela luta, cara. Ele, fe ele fez um, um corte de peso. É, teve isso aí. Antes da luta, para fazer uma amarra é. lá, porque era o dia, era o dia simbólico é. que a luta ia ter acontecido. Eu pra acho cara... que ele é louco mesmo. É, então. É aquele... Faltam os parafusos, ali, é, Fácil. Acho que ele é certeza, 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 certeza. Fácil. Um uh, Davidson Figueiredo contra Brandon Moreno. Ah. Essa é deixa fácil, o Figueiredo né?
0: tá voando, essa é fácil é uma luta, e... ele tá sem adversário na categoria aí, sacou um cara que, que realmente podia fazer frente com ele era o Formiga pelo estilo de jogo, outro cara que eu acho que pode fazer frente com ele, que já
2: mostrou uma luta muito boa o que você
1: tá rindo aí, Diego?
2: Que o Mamute, é. como a gente falou do Charles, o Mamute falou isso se o Charles não pegar a Covid né, pessoal? <risos> Você é lembra verdade. que a gente falou do é, Mamute,
1: né, Moicano?
2: Lembro, lembro, lembro. Tem, <risos> momento,
1: momento, que... é o momento é o minuto do rancor com o Vitor é, Mamute. Exatamente. <risos> muito bom.
0: É
2: muito bom.
0: Eu acho que nessa categoria, para fazer uma luta dura com, com, com o Davidson, é só o Pantoja. Acho que o Pantoja tem, tem assim, um estilo de jogo que dá para fazer uma luta dura. Mas, mas, mesmo assim, o Davidson tá favorito na categoria aí, tá voando, sacou? É o campeão, é o cara a ser batido, sacou? Então, é, eu acho que o Davidson vai sobrar demais nessa luta aí, entendeu? Também tá acho. muito à frente, eu não acho o Brendan Moreno um cara excepcional. Também eu achei que, ele, achei que ele perdeu do Formiga. Sempre achei que as lutas dele, ele é um cara strike e tal, mas...
1: Ele é rápido, né? É, é, ele eu acho assim, você assistindo, impressiona porque ele é ágil e vai, e vira e faz, e fala, ah, mas não é nada demais. É. É. ele, ele hum. não tava atropelando essa última luta dele aí. E o cara deslocou o ombro, né, cara? É. Eu não
0: vi essa última luta, eu não é. consegui acompanhar esse card. Porque é o seguinte, agora que eu tô com luta, eu não assisto o UFC não. Entendeu? Porque fica muito tarde e eu fico muito adrenalizado, então é, eu, é. eu prefiro... Eu não fico, não fico assistindo. Antigamente eu assistia. Mas agora, como tá chegando a minha luta, eu prefiro ficar mais com a minha família, assistindo alguma... sério, alguma parada. Eu não assisti. Uhum. Mas, mas assim, é porque tem caras que, que simplesmente você bate o olho, você assiste e fala caralho, esse cara tem algo mais. É. Esse cara... Eu não sinto isso no
2: Moreno, saca? Eu olho... Eu não sinto...
1: Verdade. Não, concordo eu, eu com
2: você. A eu, 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 eu deixou uma perguntinha de saideira para o Moicano aqui. E o Corey cara? Você não acha que o Corey de repente, pode bater aí? Esse ah, coisa? eu acho
0: que não. Eu acho que ele pode bater, mas o, o Corey já mostrou que ele tem um problema de queixo, né? Porque ele foi nocauteado em três lutas, de uma maneira que ele foi muito burro, porque ele é um, ele é um lutador muito bom, velho. Ele se emociona, ele é um lutador, né? Ele é um lutador muito bom, exatamente, mas ele... É, sempre, pô, aquelas lutas com o Tidi de Lachal, ele vencendo o cara e, e abrindo para dentro e, só, e o seguinte ainda tem uma parada que, que Nego não tá falando, mas o Deison é, mostrar as estatísticas dele aí, ele tem mais knockdown que o Francis enganou, entendeu? Então ele é um peso, é um peso 57 que bate pesado bate pesado mesmo, entendeu? Ele bate pesado ele tá mais fala, jovem cara. sacou? Ele tá mais jovem eu não sei, mas de olhar, me parece que ele tem muita força física, o até Minotau,
1: no clinch. Minotauro falou, cara, falou, fez um treininho com ele, não sei aonde que eles se encontraram, ele falou, bicho, o cara é pequenininho, é. mas o é, cara é forte. cara.
0: Você, você é. vê aquela luta com o Benavides, você vê que talvez mais pra frente ele vai ter até um problema pra bater o peso, sacou? Eu acho que... Eu acho que... que, pô, que eu acho que ele ia acabar nocauteando o Code. Entendeu? Essa é, é a minha ela, visão. A ela, ela, tá,
2: ela treina lá no Alfameta, rola aquele.
0: Não, 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 não. Mas, que, mas é opinião, sabe? porque é, é difícil. O, o coach tem muito é poder de nocaute. Ele tem muito é poder de nocaute. Muito. Entendeu? É uma luta difícil. Mas como é que você vai dizer que o favorito é o Exatamente. cara que nunca bateu peso? Nunca bateu, é isso. Pô, como é que você vai dizer que o, cara, o favorito ah. é o cara que nunca bateu peso e que está desafiando um campeão que, que, que eu vou te falar, teve uma. Ele, ele não teve uma, uma carreira fácil no UFC. Tipo assim, lutas fáceis. Ele lutou com todos, velho. Ele lutou é. com o Pantoja, ele lutou com o Forza. Moreno, ele lutou com Formiga, ele lutou com, 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 com um Russo. Ele Boa lutou vez. com todos que tinham. É, exatamente, com o Benavisa, ele lutou com todos que tinham. É. Aí você vai pegar um cara, que é um cara bom, mas que estava vindo de três derrotas. Aí ganhou uma contra o Assunção e depois... E o Assunção também estava vindo de algumas derrotas. E aí ele já vai descer e ele é o favorito? Não é. É, é. porque o UFC queria... O é UFC... nome, né? Não, o UFC tem, uma, tem um, um desejo ali, com certeza, de que, de que o americano vença ali. Essa é a minha visão. Nessa categoria específica. Né? Mas, é melhor... cara, ele vende
1: melhor, né? Ele vai, se fosse campeão é, da categoria. Que, mas eu
0: acho que o ele... UFC começou a ver agora, não? Que é. o Davidson é foda. Sacou? O UFC se ligou. Uhum. Meu irmão, é o maior exemplo disso. Ele foi lá, o Dana White deu uma bolsa de dinheiro para ele, fez aquela parada. Isso aí o UFC já viu. Já viu que aquele ali é um moleque sangue no olho é um moleque que gosta de falar e é um moleque diferente moleque e
2: é. sabe o que eu acho que pode assim se o Davison vencer sábado são quatro lutas quatro eventos no ano dois per views, recorde de duas defesas em 21 dias uh, acho que 2021 cara para o Davison lindo de acordo com indo de encontro ao que, que o Moicano falou. É, vendo esse potencial no Davis vai começar vão tentar trazer Demetrius Johnson o Cerrudo
1: é, Ah
2: o Cerrudo com certeza o já não. tá
1: falando né o próprio
2: é. Corey e o Corey é. cara na boa pro Davis a melhor coisa que tem é pegar é melhor. o melhor também direto. não espere ele fazer acho. uma luta, não deixa ele estrear batendo um, um, um 125 eu é, também exatamente.
0: acho exatamente eu também acho eu também exatamente. acho mas eu não sei se o porque o Demetrius Johnson a parada dele é outra véio. A parada dele é outra. E ele tem uma luta difícil agora contra, tá o, Matinho, contra Adriano. o Adriano. Tá marcada contra o Adriano, né, cara? É, difícil, sacou? Em fevereiro, sacou Anano, né? Porra, Adriano, meu brother. A gente treinava junto lá em Brasília. A gente mora no mesmo condomínio aqui. Que massa, entendeu? Ele é um cara. Ele é um monstro e, porra, e vai ser uma luta tudo. muito boa. Vai ser uma luta muito
2: boa. junto mora no mesmo condomínio. No mas... mesmo condomínio. Ele é vizinho aqui, pô. E o cara
0: de sapato mora ali também, do outro lado.
2: Caraca,
0: ó. Os brasileiros estão invadindo aqui.
1: É, quer ver? Tem um comentário aqui, ó, do Kawan Zeola. Jacaré Moicano do Bronx e Davidson no mesmo card. Esse card é praticamente pornográfico de tão bom.
0: Porra, valeu, obrigado. Muito boa, viu?
1: cara, muito bom. Vai ser o ó, Exército
2: Brasileiro.
1: Última luta que eu deixei por último de propósito. Te cortei, Diego, desculpa.
2: Não, eu ainda falei a Mackenzie, a Virna e o Cigano. Mas
1: é... E é, é, caraca. É absurdo, é absurdo. É. Cara, o cara do dia 12 e o do dia 19 tá sensacional, os dois tão bons. Os ah, dois porra. tão bons. O é...
0: saiu mesmo da luta? Saiu, Saiu. Né? saiu. Não,
1: não, quem saiu foi o Leon Edwards. <risos> tá? Eu tinha certeza é que ia acontecer, tá bom? Eu tenho 10 é podcasts de prova aí que eu falo que não ia dar certo essa luta. E a última luta, Renato Moicano, Rafael Fiziev. Tem um pique? É, vai... A galera não. tá curiosa, quer saber o que você acha. Os caras já falaram que vai apostar o dinheiro todo em você. Ah, não. não, pois é, é
0: o que eu, é o que eu costumo. Eu não, eu não gosto de falar muito da luta, como é que ela vai ser. Mas a única coisa que eu posso prometer é que, meu irmão, eu vou botar o coração, vou botar a técnica, sacou? Eu vou botar tudo que eu treinei e vocês vão ver um moicano diferente, sacou? Um moicano que vai jogar para frente, um moicano que vai jogar para vencer a luta, sacou? Para finalizar, para nocautear, para irmão, botar meu nome no UFC, entendeu? Então é, treinei bastante para essa luta, Tô preparado e vou preparado para o pior, esperando o melhor. Essa agora é a minha nova,
1: demais, é, minha nova cara. frase:
0: preparado pro o pior, mas esperando o melhor. Como Ótimo. eu fiz da minha última luta, exatamente. Então eu tô esperando essa luta entendeu? A gente estudou bastante, sabe o que ele vai fazer e não percam, entendeu? Vamos lá, me assistam, sacou? Dá essa força, dá essa moral, me acompanha nas redes sociais aí. Olha, botei, que...
1: o, botei o teu Instagram na tela aí, ó, arroba Renato underscore Moicano underscore UFC. Eu queria Boa. que todo mundo que estivesse assim, na, na live aqui, fosse lá no Instagram e começasse a seguir o Renato, se você já não segue, né? Dá, dá pô, moral obrigado. lá, pô, o cara demais. Dá oh. essa moral lá.
0: E, e, e eu pedi outra coisa também. Eu tenho um canal no YouTube ele tá desativado tem vários anos, mas eu quero começar a usar de novo. Que massa! Então, entra lá, Renato Moicano, FC curte lá e tal. Tem, um, tem uma série se bem inscreve, bacana que eu se fiz. Se lá, pô. É, se inscreve lá. Tem uma série bem bacana que eu fiz na luta do Cup Swenson, mas eu só fiz essa, depois eu parei. Deu uma, deu uma desanimada, mas eu vou voltar porque eu tô vendo que o YouTube é uma forma bem legal da gente poder estar tá conversando com pessoas que gostam também. Mais do que Instagram, mais do que outras coisas que fica só foto e tal. É legal você trocar uma ideia, né? E eu quero depois ter a possibilidade de, de repente, fazer um podcast, algo assim, que eu possa interagir com. É com esse público aí que gosta de falar. Eu gosto muito de falar de luta, de debater. Demais. Talvez eu comece a fazer uma live lá toda semana. Sei lá, eu tenho que aprender ainda
2: como é que funciona. É Renato Moicano UFC, né? Exatamente. Renato Moicano UFC. Ó, pessoal. youtube.com.br c.br Renato Moicano UFC. Você tá vendo daí? É porque eu não tenho certeza se é isso não. Acho que é. Acabei de achar. Até... Boa. O último vídeo faz seis meses, foi o FC 249 durante a pandemia. Ah. Caramba,
0: já, caramba, já passou tudo isso. Demais, demais. <risos> Sim.
2: Vamos, ó, a gente faz o seguinte,
1: é, passando essa luta, a gente, eu te mando uma mensagem, a gente combina alguma coisa para a semana depois da luta, e já pensa no teu, no teu canal aí, se a gente puder ajudar a fazer a resenha Porra. junto com você. Vamos claro, véio, na isso, hora eu é tô aí.
0: Pô, você novo, já... Cara vocês Estamos chegaram juntos. primeiro aí, agora eu tenho só que aprender, mas eu, eu, eu quero aprender, eu quero mexer nisso aí, acho que é uma parada interessante, né, que a gente pode estar compartilhando, depois ver algumas ideias aí que o próprio pessoal quiser ouvir, falar mais, sacou? E como a gente tem a oportunidade também de, de ter bastante atleta aqui, é uma coisa que eu penso também depois, fazer um podcast a gente pode até fazer junto com mais atletas.
1: De massa, demais. Galera aqui da
0: TT, sacou? A galera gosta também, né? Sim, eu sei sim. que o Marlinho gosta muito, de, gosta muito de podcast, gosta muito de falar.
1: A mulher dele fica brava comigo, a gente faz podcast, demora duas horas, a mulher dele fala, oh, não vai fazer podcast com aquele cara não que fala muito.
0: Entendeu? E eu acho que era legal também é, é pegar alguns, alguns treinadores para falar, entendeu? para debater algum, alguns pontos, de repente fazer, sacou? Eu acho que eu acho que vale a pena. Então, quem puder me seguir lá, eu vou começar a tentar mais. fazer isso aí mais.
1: Então, ó, galera, se inscreve no canal lá, vai no YouTube, procura, procura Renato Moicano UFC, que vai aparecer. Se inscreve no canal dele, tá ali o Instagram, Renato, é, Renato underscore Moicano underscore UFC. Ó, eu queria todo mundo agora mandar energia positiva pra ele, Renatão. Daquela Amei. semaninha, tá lá, pô, representando. Vai com e tudo. Lá.
0: Obrigado, galera. Pô, novamente agradecer o Diego, agradecer a você também, ao MMA hoje todo aí. E, pô, eu sou muito fã, sacou? Eu sou muito fã do, da, da comunicação aí de como vocês fazem, sacou? E, e espero também poder estar tá somando aí. Um pô, abraço para um abraço pra galera, então, né, que tá acompanhando aí o, o podcast. E eu tô aí, entendeu? Sempre, é, é, sempre que precisarem de alguma coisa aí, os, os inscritos também, a galera, quiser mandar uma pergunta, eu respondo lá no Instagram e tal. Eu tô aí para ajudar, né? Lógico. Eu fui muito ajudado, a real é essa. Fui muito ajudado minha vida inteira, né? Só, só cheguei aqui porque muita gente me ajudou e quero ajudar a galera. E
1: as portas porque aqui, tá porque, que nem, você, porque que
0: nem meu pai dizia, que sozinho a gente não é nada, nem corno. Você não consegue ser sozinho. Então, então vamos, essa frase aí tem que ficar imortalizada. Você sozinho não é nada, nem, nem corno. corno. Exatamente. Então, se você não presta nem para ser um corno, você tá fudido. Então, muito bom, muito então vamos bom. ajudar os outros aí. E, é, e essa é a minha proposta, beleza? Ó,
1: lembrando que sexta-feira de manhã, a gente tá ao vivo na pesagem lá. Moicano vai estar tá, vai tá pesando. Vamos assistir, ó. A gente vai estar transmitindo ao vivo, fazendo uma resenha direto lá do, de Vegas. O, o Diegão tá lá. E no sábado, a coletiva de imprensa tá lá também. Vou desafiar Amanhã aqui, é ó. Que... Diegão vai fazer uma pergunta pro Maicano lá na coletiva de imprensa no sábado. Show. E, vamos e, e vamos junto assistir, todo mundo. Tamo Beleza, galera. Valeu. Não, um grande abraço, boa noite. Hein? Valeu demais. Vamos com tudo, cara. Vai, vai buscar o que é teu. Valeu. Ufa. Tchau, tchau valeu pô foi bravo é... hein demais cara demais demais
2: demais muito Fera legal, é esse,
1: muito legal. Pô, espero que a galera tenha é. gostado caguei nas perguntas para todo tu... desculpa gente mas não dava né eu queria eu sei que a galera queria ouvir ele falar do do, do card das lutas e tal então eu, eu priorizei isso tá. é, porque ele também tava com ele estourou dele pô a gente tinha combinado meia hora cara ele ficou uma hora e meia com a gente aqui é.
2: É, então, é que aí entra no assunto, entra no assunto de é... Ele é bom de resenha, né, cara? Aí ficar cortando o cara ia ser, ia ser chato. Mas, cara, ficou muito legal. Uh, porra, acho que todo mundo gostou pra caramba. O Americano fala muito bem. Demais. Isso é, é legal, porque ele fala muito bem, cara. Verdade. E, pô, ele tá confiante, né? É muito bom ver o Moicano. É, de
1: cara, de é, vocês vão ver o um Moicano é diferente, hoje, que né? vai pra cima. Eu quando eu falei, caralho, mas o Moicano já vai pra cima. Tipo, eu não quero quebrar o barato do cara, né? Eu falei, cara, o Moicano já é bom pra caralho. Ele tá, ele bom, tá empolgadão, cara, muito bom. O o
2: Moicano, boa. cara, fazendo as contas aqui, ele tinha 20 anos, faz 10 anos. Ele ia fazer uma luta no Jungle. E aí a gente tava jantando na churrascaria depois da pesagem, assim e mano a gente trocou muita ideia ele foi muito gente boa assim eu, le eu lembro até hoje disso eu, eu contando história tipo que eu sou um pouco mais velho que ele eu já acompanhava aqueles Olha o Fabio aí grande abraço Fabio Nossa. Uh, eu tava contando história sei lá, dos treinos da Shootbox que eu tinha lido na tatame e cara eu lembro dele molecão a paixão dele de, de ouvir sobre MMA isso é um dia antes da luta, jantando um dia antes da luta, uma noite antes da luta. E ele mantém essa paixão, cara, o jeito que ele fala, a vontade é, dele. Animal, Pô, cara. Se mudou é. os Estados Unidos. O cara fera braba, cara.
1: Cara inteligente, sensato, né, cara? Muito bom, muito bom. Por isso que tem. Você imagina, cara, com... do jeito que esse cara é técnico e inteligente do jeito que ele é, cara. Esse cara é... não é à toa que ele tá onde tá. Ele é muito foda, Sim. Ele tem um QI de luta fudido, cara. Muito... E ele é um cara muito inteligente. Demais, Sim. demais.
2: É, né? é por, isso que eu, por isso que eu fiz aquela pergunta no começo sobre a mudança de categoria, né, cara? Porque é. ah, ele tava tão perto ali do topo do 66 Mas é, o que ele falou faz sentido, né? O quanto ele sofre, só o cara sabe, né? É, é exatamente, exatamente. Então, é isso. Agora vamos é. ver esse recomeço dele nos pesos leves. Eu acho que tem muito para oferecer para a categoria. Verdade. Bora, começa dia 12, recomeça, né, a segunda luta dele no peso leve.
1: Boa, né, cara, Clube da Insônia hoje, pô, demais. Ó, falar de novo, galera, uh, todo mundo que estiver assistindo, dá um like no vídeo, quem estiver assistindo pelo canal da Gfight, se inscreve no MMA hoje, quem estiver assistindo no MMA hoje, se inscreve na Gfight, faz um troca-troca lá, porra,
2: no YouTube. <risos> deixa o like aí pra dar uma moral pra gente é,
1: porra, deixa de ser migué dá um like nessa porra aí, cara que gente mais manda ah, comentário,
2: manda pergunta, é isso aí
1: eu meio a gente que já que falou fud... do Romero, né? é, eu fudi as perguntas né, então, mas vamos eu, era eu vou pro
2: moicano, né?
1: é, era a maioria pro moicano, eu vou só dar uma moral pra galera aqui, ó, eu não queria fala sobre luta, você é bom, entende ah, os caras apostei, Cauã, apostei todo meu dinheiro e bem os materiais no Moicano. Se ele perder a luta, eu fico sem casa e devendo para a Bora <risos> ganhar, Moicano.
2: Sem pressão. É o tipo de pressão que o
1: cara não precisa foi para a luta, né, cara? Foda.
2: Oh, boy. E o Moicano, hein? o Mike Brown, cara? Porra. Essa foi foda, né, cara? Mas o,
1: o, o, o Herbert Burns era, era favoritaço, né? Era favoritaço. Pedro Ivo falando que a Mackenzie é americana, uh, o Vitor Mamute com muito carinho entre torcer para uma americana filha de brasileiro uma baiana vesga e boa de jiu-jitsu, eu vou de virna.
2: <risos> não, não chama de vesga não, cara. Porra.
1: Não fala assim, não fala assim.
2: É, lembrando que hum. a Mackenzie, sim, nasce e criada nos Estados Unidos, mas ela representa o Brasil, ela tem dupla é, nacionalidade. Ela
1: né? tem, né, então.
2: Quando eu entra lá, entra com a bandeira do Brasil. quem Não sei se vocês se lembram, acho que foi a primeira ou a segunda luta da Mackenzie, ela foi dar entrevista pro Joe Rogan, como ela entrou representando o Brasil, com a bandeira do Brasil, mandaram um tradutor.
1: Caraca, ela falava inglês melhor que o tradutor, né? Era o Valide, o tradutor?
2: Não, era o Derek. E aí tava, tipo, o Joe Rogan, e o Joe Rogan fez uma cara, tipo, velho, já conhece essa menina, eu sei que ela ah, não, é conhece. Uh aí -huh. tá o Derek, e o Derek já sabia também, mas ele fez uma cara, tipo depois ele falou, tipo, me, mandar, tipo, me mandaram,
1: tem tenho... que estar tá aqui.
2: E daí a Mackenzie... Comecei a saber, ela, ela entendia a pergunta, mas tinha que esperar o Derek traduzir ela Caramba, é, foda. é foda, é foda.
1: A Natácia falou que depois o Davidson sobe e pega o cinturão dos penas.
2: Ele falou que ia fazer cinco defesas, ele já fez uma, dia 12 a segunda, ele teria mais três, né? Dá para fazer hum. as três em 2020. Esse ano ainda
1: <risos> faz uma no dia 12, uma no dia 19.
2: Natal, não tem nada para fazer.
1: <risos> já faz uma luta do Davidson. A outra no ano novo. Só tá sobrou o. Um carnaval ano. já tá no peso leve. Né? <risos> Gol, né? o maior defensor. John Jones versus Brock Lesnar 2021. Pô, esquece
2: o Brock Lesnar, viu, galera? Por quê? Porque ele se aposentou até da WWE, cara. É. Tipo, como hum. é que ele assim, ah, vamos dizer se oferecer um caminhão de dinheiro, o cara vai recusar não sei, mas tem alguns poréns com o Brock a última luta, lembra que a usada exige seis meses de teste, quando ele for lutar com o Mark Hunt no UFC 200 que tá aqui ó aqui ele deram um esqueminha lá, não sei como foi o acordo, mas ele não precisou fazer seis meses fez menos, aí ele lutou e rolou no drop né uhum. <risos> se ele fosse lutar de novo que teria que ter tudo... ele já tá com 40 anos tem, tem toda uma questão né?
1: oh, uh, o Fábio Roberto falou fala do UFC desse fim de semana tá tem mais alguma notícia? vamos só terminar no, no, tem alguma outra notícia que a gente podia
2: fizemos uma exclusiva com o Vanderlei Silva aham uhum. Ele relembrou não apenas o nocaute que ele sofreu para o Crazy Horse, como falou de uma possível luta com o Shogun ali na final do GP, como seria o esquema do Shootbox. Vá lá no nosso vídeo no YouTube e veja. Uh, e óbvio que ele mandou aquele recado amigável para o Vitor Belfort, né? É, que ele ficou... Na real ele ficou puto com o Belfort, porque quando completaram 22 anos do nocaute do Belfort, o Belfort postou... Nocaute no Instagram para zoar o Vanderlei, né? Uhum. Aí o Vanderlei falou: Cara, ele tá. Ele me ele postou. Eu entrei em contato com o cara do ano. Palavras dele tá no vídeo. Tá uhum. eu falei que o promotor do One, falei assim: Ó, pode marcar. Eu vou, vou falar com o pessoal do Belo vou pedir a dispensa do meu contrato. Vai no dia que ele quiser, no local que ele quiser, com as regras que ele quiser e com o exame antidoping que ele quiser. E aí você me liga e me fala que já tá acertado. Aí ele falou, Caramba. os caras nunca mais me ligar. Palavras do Vanderlei.
1: Sério, cara.
2: Palavras do Vanderlei. É, aí é foda. Aí, é aí foda. ele foi, usou o termo bunda mole, frouxo. Mas aí tá lá no vídeo, quem quiser.
1: Entra lá no YouTube da Gfight. É,
2: ou seja, só que não vai rolar, galera.
1: <coughs> ah, rapidinho, ah, eu sei que vocês. O, o Victor, eu sei que vocês desprezam o boxe, mas depois do que o Jake Paul fez com o Nate Robinson, vocês têm que dar um espaço. A uh, Spence versus Danny Garcia amanhã, quem leva?
2: Ó, deixa eu só fazer um adendo. Diegão adora boxe. Pra caralho, tem até uma notícia do Jake Paul hoje na Age Fight. Ah, o Antonio Trevor é um cara que, inclusive, já nocauteou o Roy Jones Jr., já foi campeão mundial de boxe. Uh, ele desafiou o Jake Paul, cara. O Trevor, na verdade, ele tem 52 anos, já não luta faz 6, 7 anos, sei lá, uh, elogiou o Jake Paul no box, falou, cara, ele tem um, um talento muito maior do que esse cartel de 2 0 que ele mostra. Mas ele tá falando muito e acho que ele tem que se provar com alguém de calibre, eu tenho 52 anos e eu topo a tarefa, chega aí Jake Paul, ficou esse desafio aí aquele lance, talvez um passo marca a perna, vamos ver o que o Jake Paul faz, né, mas o Jake Paul tá falando groselha pra caramba. Tá. Eu nunca vi um vídeo desse cara, uh, depois eu descobri que aquele cara que rolou com borrachinha aqui em Vegas é o irmão dele, é o Logan É Paul, o irmão
1: que... dele, o, o, o Logan
2: Paul. É. E o Jake Paul parece que desafiou esse Logan também. Isso, não, o irmão? Não. É. Isso, esse ah. youtuber aí faz muita grana, velho. É, é foda, é foda mesmo. Enfim. Aí ah, ele joga. A, mesmo... a Rose Valente, a Rose, Rose, uh, brasileira, né? Rose Volante. Já foi campeão mundial de boxe. Vai lutar hoje. Se pá já lutou.
1: Já lutou, é. alguém falou alguma coisa dela aí.
2: Se foi eu, eu não, vi o resultado, tá, pessoal?
1: Uh, alguém fala. Acho que foi o Mamute que falou o resultado. Fala aí, é, Mamute. <risos>
2: Naquele estilo, Mamute de ser.
1: É. A Vitor Hugo tá dizendo, até porque Anderson Silva tá cotado para lutar a próxima edição contra o Roy Jones Jr., eu não acho.
2: É. Então, é. Tá cotado pelo Roy Jones, mas o Roy ah, Jones ele não sabe se ele próprio vai lutar mais. Também.
1: E rola um namoro antigo dos dois ali, né, para fazer. Caralho, caralho. Não, o Mamutão falou, a Rose Volante venceu a luta por pontos.
2: Boa, boa, boa.
1: Ah, João Vitor, Jake Paul versus Conor McGregor, o Conor leva sem dúvida, também acho. Também acho. O cara, o Jake Paul lutou bem contra um lutador de basquete, né? Um jogador é. de basquete, vamos pensar assim, tá bom? É tipo, é, você botar aí eu pra fazer jiu-jitsu com um moleque de 10 anos de idade que não faz jiu-jitsu. Aí você vai falar, nossa, o Rafael é foda no jiu-jitsu.
2: Mas é o hype, né, cara? A questão é. do quanto você conhece, o quanto você viu. Posso dar um exemplo? Bom. Aquele 2014, o primeiro... Ah, não foi o primeiro, mas a Tufi era só de mulher que a vencedora definiria a campeã da categoria até 52 quilos do UFC. As finalistas eram a Rose Mayunas e a Carla Esparza. Eu fiz uma grana, porque eu botei na Carla Esparza, porque naquela época, a gente tá falando de final de 2014, a Carla era muito mais lutadora que a Rose. Uhum. Só que a Rose, cara, ganhou um hype no programa, tava super favorita nos bols de após. Então, a questão do quanto você é conhecido, do, do principalmente quando vai para o grande público, aumenta a visibilidade e diminui uh, o, o, o conhecimento profundo naquele esporte. Então, a gente está falando de um cara que é youtuber. Imagina lutar com o Trevor. O Trevor, sei lá, para o grande público, ninguém sabe que é o cara. O cara já não cortou o Roy Jones Jr. anos atrás no boxe, tá ligado? É um, é um outro nível, mas, pô... O cara é... O Jack Paul é famoso, é youtuber, tem 20 é. seguidores. Então, daí é até uma luta boa pra fazer não, dinheiro. É atlético
1: é, até, não dá pra negar. Ele tá bem. Mas, porra, é, vai ter que ver ele lutar com um cara de verdade. Ele foi nocauteado um por um lutador de verdade, inclusive. né? Então, ninguém fala muito disso, né? Então. Uh, Euros Spencer amanhã, ele capotou a Ferrari, eu lembro disso. Uh, primeira... Saiu sem uma unha quebrada da, da, da capotagem da Ferrari, é a primeira luta depois do acidente.
2: Certo. Certo. Fique é, de olho na fight, cara, a gente cobre sim, em galera. <risos>
1: Uh, uma novidade pro Rafa que não curte box, O Floyd Mayweather só é invicto porque corria do popó igual o Romero corre da usada
2: Ó, <risos> oh, o Romero, cara, o cara mais testado da história aí do, do MMA. Porque ele já é mesmo? do wrestling, se somar o wrestling. Ah, tá, 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 tá. tá. Uh, cara, o lance do popó é curioso. Lembra que a gente fez uma live? O popó falou sobre meio sim. Eu não lembro o que, que ele falou é, quando o,
1: tá raspando o... alguma coisa no microfone.
2: Sou eu. Foi mal. Quando o Mayweather, quando o Popó venceu o Royal Casa Maior e unificou o Cinturão WBO com a WBA, uhum. uh, que o, o Casa Maior era o, o Medalha de Ouro. Então, tavam tem, a ideia era casar o Mayweather com o Casa Maior. Ah. Popó venceu na coletiva, o Mayweather foi na coletiva para desafiar o Pio Popó.
1: Caralho. Porque eles eram a
2: mesma categoria de peso na né? época.
1: E nunca rolou a luta. Lógico. Pra que que o cara vai se arriscar, né?
2: Ah, e o Mayweather fez subdivisão várias vezes, venceu várias lutas. Meu Mayweather é um baita exemplo de como gerenciar uma carreira, cara. Ah, eu é. sempre digo isso.
1: Mas é foda porque é, é por isso que eu, eu, eu acho que o boxe perdeu muito do, do glamour, tá ligado? Eu acho que isso tem muito a ver. Isso tem isso muito tá a ver. ver esse tipo de, tipo, é o cara que, que apita o que ele vai fazer não existe uma, uma regra clara tipo, ele fala, porra, eu vou lutar com os caras que eu acho que é mais fácil para eu, eu continuar invicto e...
2: cara, depende, depende, porque se você uhum. pegar o cartel do meio do... Eu vou até abrir aqui ó, tem o Conor, tá, o André Berto Manny paquial duas vezes com Maidana Canelo, o Guerreiro Miguel Couto, Shane Mosley o Oscar de La Roya uh, o o Arthur Gatti, o De Marcos, o José Luiz Castilho duas vezes, Diego Cor Corares, que já venceu o Popó, Gregório uhum. Vargas, cara, ele venceu todo mundo, cara. o Carlos Rios, é que ele sabia o momento exato de aceitar a luta, de fazer valorizar a luta, enfim. Ah, cara, é. é sinistro demais. É demais. É, ele veio do Canelo, o Canelo não
1: era o Canelo de hoje, né? É, não tipo, era, não é era o canelo. que você tá falando, né? Tem, ele, ele sabe os mo o momento de lutar oh. contra os caras, né? Tipo, ele oh, pega o Canelo um moleque. de hoje
2: é Canelo de hoje é três categorias acima do que o Mayweather é, jamais tá. comprou. Não existe essa comparação hoje.
1: Tá. Ah, três categorias acima é tipo meio quilo também. Então, boca <risos> foda, né?
2: Não, o Canelo tá <risos> forte pra caralho.
1: Uh, tá. Dia 12 tem luta do Anthony Joshua vai concorrer com o UFC.
2: Vai. Principalmente da Europa. Vamos lá. Seguinte.
1: Ah... Uh... Fala pra galera, todo mundo que estiver assistindo. Vamos fazer 10 segundos pro, pro like? Por favor. O que vocês acham? Todo mundo vai. Dá um like no vídeo aí, porra. Não custa nada. Um, dois, três. Eu, vou, eu preciso baixar um negocinho de contagem aqui, ó. 10 segundos, vai. 10 segundos. A gente vai ficar olhando pra cara de vocês 10 segundos esperando a porra do like, ó. Olha Dá pra like? cara dele, Diego, assim, ó. Isso que é que eu tô Caras, imagina quem é entrar na live agora, ver eu e você parado você fala nada assim, ó. Caramba,
2: cara. E 60
1: pessoas assistindo. Os caras vão falar, que porra de live é essa, cara? O que, que vocês estão fazendo aí? Ó, é... dá um like aí, dá um like aí, dá um like aí. Mamute. Mas, Rafa, tem como dar dois, não. <risos> Dislike, like de novo, né? <risos> Valeu. Ó, a Natácia. Ah, o Mamute falou alguma coisa com você, calma. Isso, é verdade, desculpa. Rafa, Francis Engano versus Miotti, que se cansa no segundo round, vê qualquer luta do Deontay ou do Joshua sem chance pro UFC. Não entendi, Mamute. O Mamute se emocionou. Eu, 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 se emocionou. Francis
2: Engano versus Miotic, que se cansa, acho que tá falando o Miotic se cansa no segundo round. Não e acho. E vê qualquer não. luta do Deontay ou do Anthony Joshua sem chance para o Ah... Eu, particularmente, gosto muito de ver luta do Deontay e do George. Principalmente do Deontay. E do Tyson Fury. Tyson Fury é o meu boxeador preferido nos pesos Pesados. Uh, eu prefiro ver a luta deles do que do Franz e do Osso bem. Prefiro. Uh,
1: e o irmão do Davidson? Acha que ele vai ser tão bom quanto o Daiko? falar, que... né? Eu não sei é, como é que esse cara luta, eu não conheço.
2: Eu vi uma luta dele no jungle só. É. Inclusive vai lutar na mesma categoria do Daiko. Uh, fiz uma.
1: A gente fez falou de manhã, né? Que eu falei que vai ser Daiko contra Daiko.
2: <risos> a gente. Eu fiz uma, O Davidson termina na live, a live falando sobre o irmão dele, a expectativa, quanto ele quer mudar a vida da família. Acho que segunda ou terça tá no ar na GFight, acompanhe. Tá. Ah, pra gente encerrar... Última pergunta, vamos lá.
1: Não, nem pergunta, eu queria só falar um pouquinho do, do, do UFC de hoje à noite. De amanhã? Ah, é. Ó, card, eu vou fazer um... Mais ou menos o que a gente faz no podcast. Eu vou falar o card todo e aí a gente fala da, das, das três lutas dos brasileiros, tá? Uh, Gian Villante contra Jake lembrando que a gente fez a transmissão da Pesagem ao vivo hoje, ficou do caralho cara, a imagem tava foda se vocês assistirem essa porra, vocês vão falar assim caralho, é tipo canal de televisão, é muito ah. foda som bom, imagem boa ao vivo de Vegas o negócio tá pica, cara, não é porque é a gente não mas tá foda, tá foda. então, ó, é... toda sexta-feira, 9 horas da manhã na, na, na... dependendo de onde for a luta, né 9 uh, da manhã de Vegas, então é duas da tarde do Brasil. É isso? É isso. E, e amanhã, ou para ir para quem tá no Brasil hoje, à noite, depois do FC, a gente vai fazer a coletiva de imprensa na me no mesmo esquema. O, o Diegão tá lá ao vivo, filmando a coletiva, com áudio do UFC passando pra gente, e a gente vai fazer uma resenha com vocês aqui, eu traduzo a porra, e a gente vai, vai ser divertido. Uh, UFC de, de, de hoje à noite tá? Primeira luta Gian Villante Contra Jake Collier uh, Lia Topuria Contra Damon Jackson Jimmy Flick Contra Cody Durden Matt Willman Women Contra Jordan Levy Luis Smoker Contra José Alberto Quinones Aí o card principal é Nate Landwehr contra Mosvar Evloev, Roman Dolidzi contra John Allen, brasileiro John Allen, Montana de la Rosa contra a brasileira Tayla Santos, Gabriel Benites contra Justin James, Ovin Sampru contra Jamal Rio, Jamal, né? Eles falam, e o Jack Hermanson contra o Marvin Vettori. Ah, lembrando que o Wolverine St. foi o único que não bateu o peso, né?
2: Sim. Uma luta vai rolar.
1: É. Ah, Marcos Fischer. Ó, oh, a Natácia tá dizendo que o vai ter um jogo de chão animal.
2: Esse Marcos Fischer é parente da Natácia Fischer?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que eles zoam que eles são primos, mas eles não são, não são parentes. Hum. Parênteses não, parentes. Ah... Marco, é, Hermanson versus Vetores salva o card. Então, cara...
2: Vai ser é legal essa luta.
1: Vai, a minha teoria é a seguinte. O Vetor é número 13 e o Hermanson é número 6? 5? 3. 3? Não.
2: 3 não,
1: porra. A ah, no site da Gfight. www.agfight.com www e entra ali na barrinha de começo, já rola o ranking. Não, uh... O
2: que a gente tá falando aqui? Pra ver? Oito meu... Ele é o número 4. Eu e a Amanda Ribas, eu não entendi. Ele é o número 4. Tá. Uh,
1: pá, pá. Cadê? Eu tô
2: achando. Ah, ela falou que eles não são primos. É tipo eu e Amanda Ribas, porque eu sou Ribas. Ah, tá,
1: tá, tá. Entendi,
2: entendi. Boa.
1: Então, ó, o Jack Hermanson é o número 4. O vetor é o número 13. Se o Vetori ganha do Hermanson ele vai cair ali no meio do, do, do ranking. Ele não vai para o número 4. Né? Então ele deve ficar número, sei lá, oito, sete, faz sentido?
2: É, se bem que o Romero vai sair da lista também, né?
1: É, exato. Então todo mundo sobe um um, então o vetor vai ser número 12. Ah. Aí... Eu ainda acho que ele cai no mesmo lugar. Eu não acho que ele passa à frente do Darren Till, por exemplo. Não passa. Entendeu? Então ele vai entrar ali entre Derek Brunson e o, o Raya Hall. E tem o Kevin Gastelum no meio. <cười> A... Ah... Se o Hermanson ganhar dele, que é o que eu acho que é a, é a aposta do, do, do UFC para isso, o Hermanson vai, tá, vai criar um hypezinho e eles devem casar uma luta com o Borrachinha, porque eles já estavam falando dessa luta mês passado, né? Contra o Jack Hermanson. Então, se me perguntarem qual era o caminho mais provável, eu ia dizer que era se o Jack Hermanson vencer, ele faz uma luta com Borrachinha. Se o Vitória vencer, ele vai ficar no bolo ali e aí vão casar ele com, com
2: outro cara do, do bolo ali. Certo. Certo? É. Eu acho que é uma luta interessante. Eu gostei dessa luta com o Hitch, Até mais do que com o Kevin Holland. Hum, é? é?
1: Vai ficar, vai ficar vai interessante mesmo.
2: o Jamal Hill contra o Vincent Pro. Uma interessante também. Se já amarro, o Rio, né? Promete bastante na categoria. Tá começando aí, moleque. Bom, né? Tá com poucas lutas, é. quero dizer. E tem a Tayla Santos, brasileira. Porradeira.
1: porradeira. O, e o John o... Allen, que tava bem na pesagem hoje, né? Hey! John Allen tava muito bem na pesagem hoje. Fazer os piques,
2: ó. Alan, gente,
1: Pro Main Event, eu fui de Vetore Decision. E o Diego foi de Vetor e Submission no quarto round, entre parênteses, guilhotina. Isso. Tá bom? E tá. o Comem Event, uh, eu e o Diego fomos de Jamal. Eu fui de Jamal nocaute no primeiro round, o Diego foi de Jamal Decision. Certo. Beleza?
2: E como a gente foi de Tyler e... Jonathan? Quer
1: falar dos brasileiros? Tá. Eu fui de Tyler Decision, Diego foi de Tyler nocaute no terceiro round, e a luta do John Allen, é, eu fui de Doliz e Decision, e o Diego foi de Doliz e Knockout no segundo round. Isso. Tá bom? Já era. Já era então. Galera, é. vamos? Vamos. Vamos nessa. Duas horinhas de live, três horas da manhã no Brasil. Duas, né? Duas horas da manhã no Brasil. Vocês gostaram da, da mudança de horário? Deixa um comentário lá no vídeo falando. Ó, a, gente, a gente mudou né? da, da uma da manhã para meia-noite. A gente tá fazendo a live um pouco mais cedo. Então diz aí o que vocês acharam. Se ficou alguma pergunta, escreve no comentário lá que a gente fala na próxima live. Vamos comunica, vamos nos comunicar. E galera, de novo, ó. Se inscreve na porra do canal. MMA Hoje, a G Tá perdendo carinho quando pede, né? Então, dá like no vídeo, se inscreve no canal. Pô, é de graça, cacete. Faz lá, dá um likezinho. Toda vez que vocês dão um like. O YouTube faz assim: olha, tem gente assistindo essa bosta. Eu vou subir para ver se mais gente assiste e eu posso gerar propaganda.
2: Isso. Exatamente. O Diego, pessoal, tá,
1: o Diego tá empolgado com o microfone dele. Ó.
2: Pessoal, é o seguinte, tá? Por favor, toda sexta-feira de manhã tem a pesagem. Toda sexta-noite, essa live que a gente faz. Todo sábado tem a coletiva. Depois... Cara, fica muito Tô ruim então, assim, cara. Por favor. É. Você fica assim, ó.
1: Fica, fica assim, fica muito abafado e alto.
2: Ah, você falava que ficava melhor. Mas enfim. É. Pessoal, sexta a gente tem de manhã a pesagem. De noite, isso que a gente tá falando agora, só né Sábado a, a coletiva, tá? Beleza. Tudo ao vivo, pessoal. Tudo ao, vivo. ao
1: vivo, cara. Ao vivo e a cores para todo o Brasil. Vamos?
2: Fechou. É nóis. Tá,
1: galera. Obrigado. Valeu, valeu pela audiência. Obrigado por tudo. Ó, oh, o Billy Russo do Twitch,
2: valeu, fera. Opa, fera braba.
1: Obrigado aí, Marcos Fischer, Natasha, Caio, tá. Fábio Roberto, Mamute, o Borussia Dortmund, porra, a galera sempre representando aí. Obrigado, galera, valeu
2: mesmo. Oss. Boa noite. Boa noite.